0: Ich hör, ich hör mich. Ich höre mich. Ich höre dich auch. Muss ich Test sagen? Du musst Test sagen. Das ist kein e Test. Okay, das ist ein Test. So, die Test. 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 Das klingt doch ganz gut. Ulrich auch mal Test. Ulrich sag mal Test. Test. Super, endlich wieder eine Testsendung. Das war Chaos Radio 117.
1: Ja,
2: wir wünschen euch äh, alles Gute, wir lösen uns auf. Genau. Um
0: hinterher wieder Vereinigung. <lacht> Wir probieren nochmal, oder? Und wir probieren nochmal. Okay. Ähm,
2: herzlich willkommen, hier ist das Chaos Radio 117. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag.
0: Wir sind äh,
2: im Studio Tim, Andreas und Ulrich. Ulrich ist ein neuer Name, den hatten wir noch nicht hier. Ähm, hallo, Ulrich.
0: Hallo zusammen. Wer hat dich denn eingeladen? Ich glaube, der Tim, oder? Äh, ja, ich bin schuld.
3: Haben wir schon gesagt, worum es geht?
1: Das Thema der Sendung ist, das 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 der Sendung ist lang, vor allem
0: lange angekündigt gewesen und war ja auch schon der Kandidat für den letzten Monat und dann haben wir das nochmal verschoben, weil das äh, terminlich äh, einfach nicht gepasst hat und jetzt gehen wir das mal an und das Thema lautet Wahlcomputer. Es ist ja sehr verbreitet, dazu auch Wahlmaschinen zu sagen, aber aus bestimmten Gründen, die wir hier auch noch ausführlich darlegen wollen, sprechen wir von Wahlcomputern. Und wir hatten auch, glaube ich, noch so einen ganz fetzigen Untertitel. Ja, jetzt schon wieder vergessen. Ach ja, der schleichende Untergang der öffentlichen Kontrolle. Also, es geht um Wahlen und es geht um Wahlen mit äh, automatisierenden Systemen im Besonderen. Und ja, dazu haben wir hier auch äh, zum Beispiel den Ulrich so äh, eingeladen. Vielleicht äh, können wir das ja gleich mal voranstellen. Du hast, äh, Ulrich, du hast ähm, Klage eingereicht oder Widerspruch eingereicht. Wie äh, lautet die offizielle Bezeichnung? Ich habe Einspruch eingelegt gegen das Wahlergebnis der Bundestagswahlen
4: in Wahlkreisen, wo Wahlcomputer eingesetzt worden sind.
0: Und genau, und das ist der eine der eine Grund, warum wir dich eingeladen haben. Der andere Grund ist, dass du auch schon auf dem letzten Kongress, auf dem 22C3 einen Vortrag darüber gehalten hast. Die Aufzeichnungen gibt es auch im Netz dazu. Und dann haben wir noch Andreas, der sich auch schon ein bisschen äh, näher die, die Nase in diese Technologie mit reingesteckt hat. Ja, und ich bin für die dummen Kommentare zuständig. Ich dachte, das wäre ich. Ja, dann mache ich die
2: Jingles. <lacht> <lacht> okay.
1: trip with me through love.
2: Super. Fetzig, ne?
0: Wir machen heute mal random mix Come on.
2: Let's get Come on. Let's
0: get it on. Let's get it on. Aber wir haben natürlich ein total seriöses Thema. Ist die Hintergrundmusik jetzt eigentlich laut? Ah, jetzt ist sie leise. Wir haben ein total seriöses Thema ausgesucht, Aha. weil es geht ja um die Demokratie. Und wir sind ja eigentlich ganz besorgt und ich bin... Ich bin, ja, ich bin ja so ein bisschen der Berufsoptimist im CCC. Also ich wollte gerade sagen. Ne? Ich sehe das immer alles total rosig. Ich muss sagen, in letzter Zeit vergeht mir das Jahr. Also ich habe jetzt echt langsam so die Schnauze voll. Warum? Bin also nur wegen der Wahlcomputer? Nee. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation.
2: Ja, gut, das sind wir ja alle schon seit Jahren. Darum. Äh wir auch ja,
0: aber hast du mal irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen durch das Internet geblättert, was einem da so permanent vor die Nase gehalten wird, also es nimmt jetzt einfach gar kein Ende. Die Bundesregierung zum Beispiel ist ja jetzt der Meinung, man müsste jetzt mal wieder was gegen Hacker tun, ganz neues Thema, Hurra, so Hacker-Tools verbieten und tun auf einmal so, als wäre das mal wieder so ein ganz großes Problem, der Druck kommt da im Wesentlichen aus äh, europäischen Gefilden. Naja, in Europa, also die EU macht ja nichts, was
3: die Regierungschefs nicht wollen, ne? von ja. daher EU ist immer eine gute Ausrede, ja, um Dinge national
0: durchzusetzen. Ja. Genau. So, aber das ist halt, ist ja auch, ich meine, wir hören das ja nicht zum ersten Mal, sondern die Diskussion gab es äh, vor einiger Zeit schon. Bloß äh, eigentlich hat sich auf breiter Ebene mittlerweile schon doch äh, auch ein bisschen der Gedanke durchgesetzt, dass man äh, auch Sicherheitsanalysen anstellen muss und dazu natürlich auch die passenden Werkzeuge braucht, um Sicherheit überhaupt erst herzustellen. Wenn man jetzt äh, losgeht und äh, versucht, die Werkzeuge zu verbieten, dann trifft es halt die falschen und so aber die ich dachte, Sicherheit ist da geht in dem jeden Fall. wir überwachen ja, das ist ja das nächste Thema mit dem überwachen also wenn es nur die Hacker-Tools wären, hätte ich ja vielleicht noch gute Laune. Aber bei dem Überwachen geht es ja dann gleich weiter. Was hast du gerade noch erzählt? Das hatte ich heute schon überblättert. In Brandenburg gibt es jetzt ein Gesetz zur präventiven Wohnraumüberwachung? Also es gibt ein neues Polizeigesetz. Ich muss äh, gestehen, ich habe es noch nicht vollständig geklickt. Aber
3: ähm, das, was ich dann Auszügen gelesen habe, da standen einem schon die Haare zu Berge. Das ist <lacht> ja auch ein Trend, äh, den man beobachtet, dass immer weniger von der Strafverfolgung äh, Gebrauch gemacht wird, sondern präventiv verhindert wird. Und ähm, das klingt schon alles ein bisschen nach Gesinnungskontrolle und ähm, naja, trägt zu so der unschönen Gesamtsituation bei. Ähm, nicht zu vergessen, äh, die Antiterror-Dateien. Also Jörg Schönbohm,
2: Entschuldigung, Jörg Schönbohm, das ist der Innenminister, der immer so klingt, mhm. als hätte er einen gezwitschert, ähm, der sagt, dass äh, die neuen Regelungen einen Gewinn an Sicherheit für jeden einzelnen Bürger bedeuten würden.
4: Schöne Sache, oder? Mhm.
3: Bin überzeugt. Finde ich gut.
2: Ich wollte nur mal die andere Seite auch zu Wort kommen lassen.
0: <lacht> ja, die sind so weltfremd.
3: Ja, Anti-Terror-Datei ist, äh, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Stichwort. So, die ähm, Trennung von Polizei und Geheimdienstarbeit, die ähm, nach diesem Krieg wieder äh, eingeführt wurde, nachdem es schlechte Erfahrungen mit der Gestapo gab, die wurde jetzt wieder aufgehoben und äh, Polizei und Geheimdienste dürfen jetzt endlich wieder zusammenarbeiten, um das Welt, äh, die Terroristen, wollte ich sagen, äh, verfolgen zu können. Und ähm, so geht das eigentlich nur die ganze Zeit weiter. Und, ähm, das mit den Wahlcomputern ist halt auch so ein Problem. Also ähm, schrittweise wird an allen Grundrechten rumgeknabbert und äh, das, was bei den Wahlcomputern ähm, zum Spiel steht, ist äh, einfach das Recht auf freie, gleiche und geheime Wahlen. Wieso, was, was,
0: wieso? Wir prangern das an. Äh, wieso? Das war abständig. Ich gehe da äh, rein,
2: stimm ab, alles super. Genau. Ähm, und ich das, muss das nicht mehr nämlich... schreiben können. Bitte? Ich muss nicht mehr, mehr schreiben können. Ich muss nicht mehr, mehr ein X schreiben können.
0: <lacht> ja, aber da will ja jemand ein X für ein U vormachen. Und oh. das, äh, da sollte man sozusagen schon mal noch ein bisschen genauer drauf schauen. Ja, also äh, grundsätzlich geht es um Folgendes. Es geht darum, dass äh, es zunehmende Bestrebungen gibt, auch in Deutschland, aber beileibe nicht nur in Deutschland. In anderen Ländern teilweise noch viel intensiver als hier, aber auch hier geht es langsam los. Das bekannte Wahlsystem, das zettelbasierte Wahlsystem durch Ge Geräte zu bereichern dass man eben nicht mehr Stift und Zettel benutzt, sondern dass man eben ein Gerät benutzt. Und es gibt da eben eine ganze Reihe von äh, Argumenten dafür und natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von Argumenten dagegen. Unserer Auffassung nach, das können wir hier schon mal vorwegnehmen, äh, sind die Argumente dagegen so wichtig, dass die Argumente dafür eigentlich gar nicht groß zählen. Trotz alledem wollen wir das ganz gerne mal ein bisschen aufschlüsseln. Und wir haben vorhin uns ein wenig zusammengesetzt und... Äh, uns gedacht wir fangen mal vorne an indem wir mal äh, erstmal anschauen was eigentlich eine Wahl heutzutage ausmacht. Also was geschieht da eigentlich tatsächlich? Was du schon was wählen? Was du jetzt gerade gewählt hier ja, in Berlin? Bist du,
2: bist du gemeldet? Ich bin gemeldet und ich war wählen, ja. Okay. Und ich hast nicht gewählt. Ich habe ähm, ich, <lacht> ja, das darf ich nicht, das kann ich leider nicht sagen, weil ich nein, ich habe ich wohne ja in Kreuzberg, ne? Mhm. Und hab mir, weil ja, war ja mhm. gleichzeitig war ja BVV äh, äh, also Bezirksverordnetenversammlungswahl und ich dachte mir in Kreuzberg gönne ich mir mal den Spaß und wähle CDU.
1: <lacht> <lacht>
2: du warst das. <lacht> genau.
1: <lacht>
2: Hat super funktioniert. Ich glaube, die haben 8% oder irgendwie sowas <lacht> Nein, eigentlich mache ich das, weil ich äh, auf Zucht und Ordnung stehe und wirklich diese, diese laisse fair laisse passé haltung die äh, Kreuzberg den ganzen Tag so an den Tag wirklich nicht dulde. Ja, Heulig. Wirklich Alles voll geschmiert, der Müll auf der Straße. Schlimm, 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 schlimm. Aber das glauben wir dir jetzt nicht, ne? Was? Das mit, dass ich mein Kreuzberg-CDU gemacht habe? Ja. Ja, natürlich habe ich das. Sie hätten das so oder so verloren. <lacht> Die Grünen gewinnen da eh, also ich will okay, auch mal den Spaß Das ist aus können, einem,
0: einem sportlichen Aspekt heraus, ich dachte jetzt kommt wieder irgendwie sowas nee, wie, ja, äh, ich nehme die Demokratie. Nein, auf Landesebene nehme ich das sehr,
2: sehr ernst äh, sehr, sehr ernst und da sage ich auch nicht, weil ich gewählt habe.
0: Okay, also das war sozusagen nur der B bvv Ich weiß nicht Spaß. mal, wo die
2: BVV tagt. Hm. Wo tagt die BVV? Hm? Hm? Ich höre. Komm, irgendjemand wird das wissen. 0331 70 110. <lacht> Wo tagt die BVV? Also die jeweilige BVV. War ja, die schon mal da? Ja, gibt
0: auch mehrere. Also in Kreuzberg, keine Ahnung.
2: Ich kenne einen. Ich kenne einen einzigen Menschen, der jemals bei einer BVV war.
0: Mhm. Okay, na das können wir ja mal rauskriegen. Ansonsten würden wir äh, auch von den Hörern durchaus auch Feedback zu unserem Thema äh, uns wünschen. Ähm, Vor allem, ob es äh, Leute gibt, die bei der letzten Wahl äh, Wahlhelfer gewesen sind. Und ähm, <lacht> Wann war denn eigentlich die letzte Wahl in Brandenburg? Oh, kürzlich. Vergangenes Jahr, ne? Die Kommunalwahl? Ich meine einem Jahr, ne?
2: Und falls mhm. noch jemand, jemand was. Also, wann tagt die BVV? <lacht> wann waren die letzten Wahlen in Brandenburg? Und, wie äh, wie sieht's eigentlich, äh, als Wahlhelfer aus? Also, falls ihr als Wahlhelfer unterwegs wart bei irgendeiner Wahl, bei, bei, bei der letzten in Berlin oder bei irgendeiner schon mal dabei wart, ruft an 0331
3: 70 97 110 und erzählt, wie es da so zugeht. Also, ob ihr auch Spaß beim Auszählen habt. Also, besonders würden uns Wahlhelfer interessieren aus, Doppelpunkt, Cottbus, Telto, Hoppegarten, Fredersdorf, Neuenhagen oder Trebin. Warum? weil da Wahlcomputer eingesetzt werden. Tatsächlich wurden schon.
0: Ja. Bei der letzten Kommunalwahl, also das sind auch die einzigen in Brandenburg. Bei Oh, Entschuldigung, bei der Bundestagswahl. Aber
3: Komisch. dann braucht man doch keine Wahlhelfer mehr, wenn sowieso der Computer da steht. Ja, das muss ja schon jemand dafür, also da muss jemand an diesem Schlüsselschalter drehen und das Knöpfchen drücken und den Strich in der Liste machen, dass diejenige gewählt hat. Also man braucht da nicht mehr so viele Leute, aber da muss schon noch jemand sein.
0: Also fangen wir mal an und anfang an. Also stell dir mal vor, es ist Wahl. Warte mal, wir müssen gerade noch unser BVV-Problem klären. Also, hm, hm, Achso, hm, hm. und hast du schon eine Antwort? Na,
2: Boris. Ja, moin. Wo äh, tagt die BVV?
5: Ja, ich wollte noch mal ein bisschen den staatspolitischen äh, quasi Defiziten auf die Sprünge helfen. Das die bvv <lacht> hat früher im Schöneberger Rathaus getagt und mittlerweile im Abgeordnetenhaus am Anhalter Bahnhof. Das ist das Abgeordnetenhaus gegenüber von Martin Kropiusbaus. Ah. Da tagt nämlich die BVV.
0: Also auch da, wo der Landtag ist.
2: Genau. Das ist also da, wo keiner von der CDU aus Kreuzberg sitzt.
5: Ja, das ist ein interessantes Thema. Die CDU, also da könnten wir vielleicht einen kleinen Schwenken machen.
2: Mach mal. Ich
5: möchte mich vielleicht nochmal bei allen Berlinern und Berlinerinnen bedanken, dass wir den Friedberg-Flügel erfolgreich in die Flucht geschlagen haben.
2: Ich glaube, das hat er zuvor das selbst gemacht.
5: Ja, aber das Ding ist, letzten Endes, es gab ja noch ein paar Versprengte, die irgendwie gedacht haben, der arme Junge hätte irgendwie eine Möglichkeit oder eine Chance in dieser Stadt,
3: ich glaube, Berlin ist einfach pleite und alle merken es und alle wissen noch, wer es war.
5: Eben, alle wissen, wer es war. Auf der anderen Seite Flüger, also wir als Berliner, wir wollen sowas nicht. Ich hatte noch ein paar Hintergrunddetails, falls jemand Interesse daran hätte.
6: Zu
0: wozu?
5: Ja, zu Friedberg. <lacht> Ja, der Friedland
0: ist ja wirklich eine interessante Sache. Der ist so eine Lachnummer, dass man da schon einiges. Ja, gut, aber den sollte. sind wir ja. Der, der ja, ist ja nicht wirklich Thema wir der Sendung. Wir der machen der das mal. Wir machen das mal anders.
2: Oder? Wir machen das mal anders, Boris. Wir werden einfach mal im Rahmen der beliebten Sendung "Die Welt ist klein". Das ist der Montagsblumoon. Eine politiker bashing sendung machen. Ja, da darf jeder anrufen und gemeine Details über Politiker seines größten Misstrauens erzählen. Aber ein kleines Highlight
1: ist quasi. Ein Highlight. Aber dann ein, ein Highlight nehmen. Wir. Ein Highlight. Dann ein Highlight? Also
5: der gute Flüger, der hat ja seinen Sitz im Bundestag. Was macht er mit seinen Praktikantinnen? Flachlegen auf den Schreibtisch und alle gucken zu. Das ist kein Quatsch, das ist nicht irgendwie ausgedacht. Meine damalige Freundin hat zu der Zeit im Bundestag ihr Praktikum gemacht und das war einfach der Running Gag.
2: Entschuldigung, Friedbert Pflüger hat deine Freundin auf dem Schreibtisch... Nein, nicht
5: meine Freundin, weil dann wäre Friedbert Pflüger gar nicht mehr zu der Wahl angetreten. Achso. eine Rolle, die er da sich als Praktikantin an Land gezogen
2: hat. Du bist, du bist hoffentlich in der Lage, äh, im Zweifelsfall diesen Nachweis zu führen. Nämlich je nachdem, wer jetzt gerade hier zuhört, wird er äh, den RBB auf Herausgabe deiner Nummer verklagen. Das
5: ist ja sowas von Latte, weil A, haben wir irgendwo in Deutschland noch eine Meinungsfreiheit. Das sollte dir ja auch noch bekannt sein. Und ja, ja,
2: sicher, aber ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen, Friedbert Pflüger nagelt Praktikantin auf dem Schreibtisch. Da sollte ja, ich dann ja, schon das haben
5: mit dem äh, Dahlem Zehlendorf abgeordneten äh, Brauns Lehmann gesprochen, der hat mir die Geschichte nochmal bestätigt und was ja auch noch interessant ist was eigentlich alle wissen sollten der Flüger ist sowas von eine arme Wurst er ist ja politisch erst groß geworden durch seine Frau, die ihres Ursprungs Griechen ist, die eine große SPD-Größe ist und in ihr Leben einiges angestellt hat, was macht der Flüger? er hängt sich ran so, er lässt sich von ihr scheiden und hat auch noch die Dreistigkeit von ihr Unterhalt zu verlangen also, was ist denn das für eine Lachnummer der Typ? Hello, Boris, Boris es reicht. Es reicht. Es geht,
2: Boris, reicht. es ist geht, Boris, reicht. Es geht um Wahlcomputer.
5: Um Wahl er kann sich gerne bei mir melden. Ich sage ihm das alles noch persönlich. Alles klar, ich
2: stelle dich nochmal raus zum Einbeinigen. Der nimmt dann deine Nummer auf und falls Friedbert Flüger dann mit dir in Kontakt treten will, soll Friedbert Flüger einfach ich den Einbeinigen anrufen. Ich
1: mit, den mit, mit Anruf. Captain Hook
2: sprechen? Was? Ich darf mit Captain Hook sprechen? Das, das ist, nein, das, der hat nur ein Bein, der Arme. Ja, Captain Hook? Der Captain, Einbeiniger. Captain Hook hat einen Haken. Stimmt, jetzt hast ja. du wieder recht. Alles ich danke für deinen Anruf.
1: Tschüss. Danke, tschüss.
2: Ist euch eigentlich auch schon mal der Gedanke gekommen, dass wir in der Twilight
0: Zone sind? Ich komme gar nicht mehr raus.
2: Ich wollte gerade sowas sagen wie
0: zurück zum Thema. Ähm Holger, du warst wählen. Ich war wählen, genau. Was hast du denn da getan? Da habe ich... Ähm, also ich will es jetzt genau wissen. Da habe ich gesagt, hallo, ich habe meine Wahlbenachrichtigung
2: verbaselt, <lacht> aber hier ist mein Personalausweis. Das ist nicht dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Ah, und das hat funktioniert? Das funktioniert natürlich. Du musst nur wissen, was dein Wahllokal ist. Äh, und dann hat er in einer Liste nachgeschaut? Guckt in einer Liste nach, macht ein Häkchen, dass du da warst. Okay. Damit die, die hinter nicht wählen gegangen sind, hinterher Besuch von irgendwem kriegen können. Okay. Ähm, dann wird mir, werden mir die Unterlagen ausgehändigt. Also es ähm, waren... was? Drei, vier drei, drei, vier, ne? Hm. Vier. 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 Stimmt. Vier Zettel. Unter anderem die äh, Verfassungsänderung. Dann bin ich in die Wahlkabine gegangen, habe meine Kreuzchen gemacht. Und Warst und du da allein? Da war ich allein. Okay. Also es waren drei Wahlkabinen da. Ich war alleine in der Wahlkabine. In der Mittleren. In der Mittleren. Und da ja. hast ja. du dann was getan? Kreuzchen, Kreuzchen gemacht, Kreuzchen gemacht, Kreuzchen gemacht, Kreuzchen gemacht, raus, also gefaltet. War das
0: für dich verständlich?
2: Das war für mich absolut verständlich, ja. Okay. Du Weil hast auf genau der Wahl, du Ja, auf der Wahlbenachrichtigung, mit der Wahlbenachrichtigung. Das, das einzige, was unverständlich hätte sein können. Ähm, Wäre ja diese Verfassungsänderung gewesen und das ist ja, da ist ja so ein Infoblatt mit der Wahlbenachrichtigung gekommen. Also was, da, was du gelesen ich, hast als. Was ich, Bürger. ich ja natürlich.
3: Also ich saß ja auch in einer Wahlkabine und zu meiner Linken und zu meiner Rechten waren Wahlkabinen. und da saß ein Ehepaar und ähm, sie brüllte zu ihm rüber, du, was muss ich denn da ankreuzen? Und er warte, ich komme mal vorbei. Und da sind die also hinter meiner Wahlkabine, hinter meinem Rücken quasi <lacht> hin und her gelaufen, haben sich gegenseitig beim Ausfüllen geholfen, bis der Wahlvorstand also dann eingriff und ihnen erklärte, dass es a, nicht rechtens sei, hinter mir langzulaufen und b, auch nicht rechtens sei, da zu mehreren in der Wahlkabine zu stehen und c, schon gar nicht das laut zu announcen, was man gerade ankreuzt. Und hier noch nochmal das Faltblatt, falls sie Fragen hätten. Und? Was ist passiert? Sie haben sich dann geeinigt, sind wieder in die Wahlkabinen gegangen und ich war in der Lage, mein Wahlgeheimnis durch einen vollen Körpereinsatz zu schützen. Diskursive Demokratie, finde ich gut. Hm. Ja, Aber du hast gefaltet. Ja. gefaltet. Was hast du nach dem Falten getan?
2: Zur Ohne gegangen, reingeschmissen, Danke gesagt gekriegt, mich selbst bedankt, nach Hause gegangen. Falsch! Ich bin zu Thomas gefahren. Ich bin zu Thomas gefahren, da haben wir uns eingedampft und die Hochrechnungen geguckt. <lacht>
0: Okay, äh, hast du nicht die Lust verspürt, vielleicht gleich da zu bleiben? Wo? Nein, nein. Thomas. Wahl. wie heißt das? Wahl Ein Wahllokal. Ein Wahllokal, nee, da war
2: so ekelhafte Luft drin, dass ich gedacht.
0: Boah, ey. Und wie viele Leute waren da so? Also die da so Dienste übernommen haben?
2: Äh, drei saßen da glaube ich, ja, drei. Hm? Mhm.
0: mhm. Gut, gut. Das war die Wahl. So. Ja. Was äh, haben wir jetzt gemerkt, also vor allem, also du wählst halt sozusagen auch einen Zettel und du bist dir ja total sicher, dass das, was in der Urne gelandet ist, auch tatsächlich das war, was du angekreuzt hast, weil der ganze Weg für dich nachvollziehbar ist. So sieht's aus. Richtig.
4: Und wenn du Lust gehabt hättest, hättest du auch noch da bleiben können und beim Auszählen zu gucken. Ja.
0: Das ist nämlich alles komplett öffentlich. Aber
2: und da gab es kein Bier.
0: <lacht> Aber ich glaube, das wissen viele Leute gar nicht. <lacht> dass mhm. man also, wenn man sozusagen Lust verspürt, diesen Prozess zu überwachen, dass man das einfach so tun kann. Man kann da einfach hingehen und sagen, hallo, ich will hier... Aufpassen und mir das alles, oder mit auszählen sogar, oder? Ja, ne? Mit auszählen glaube ich nicht, aber du kannst zugucken, das, wie ausgezählt. Also mit auszählen, das machen nur die, die auch vorher genau. äh, diese Schulungen bekommen haben. Aber dazu, dafür kann man sich halt im Vorfeld auch Und äh, Wenn du echt melden. viel Zeit
4: hast, dann kommst du morgens um 8 an und guckst die ganze Zeit zu, wie gewählt wird und wie die eingreifen, wenn hinter dir irgendwelche Leute hergehen oder sich Leute in der Wahlkabine beraten wollen. Hast du das schon mal gemacht? ganzen Tag? Ne, ja, den ganzen Tag. Ich, da ich hab hab werden die ganz doch ganz nervös, oder nicht? So, der Typ der sitzt die ganze Zeit da rum, frag den doch mal. Nee, frag du. <lacht> und dann bleibst du dabei und guckst zu, wie ausgezählt wird. Und kannst wirklich zusehen, erstens, dass die alle ihre Stimme geheim abgeben und dass die Stimmen, die in der Urne landen, die sind, die aus den Wahlkabinen kommen und dass die, die hinterher ausgezählt sind, die, die vorher in der Urne waren.
3: Vielleicht sollten wir nochmal ähm, zurückkommen auf äh, das Grundgesetz, das ja die Grundlage für diesen Wahlprozess bildet, das fordert nämlich freie, gleiche und geheime Wahlen. Und ich denke, wir sollten mal darauf eingehen, was das bedeutet und wie sich das konkret in diesem Wahlverfahren manifestiert. Ähm also frei ist, ähm, sagt, dass jeder die Möglichkeit haben muss, die Stimme so abzugeben, wie er das gerne möchte. Also erstmal muss man überhaupt die Möglichkeit haben zu wählen, rechtzeitig informiert werden, da zu sein, sich über die, das politische Angebot vorher ein Bild machen. Was
2: heißt eigentlich rechtzeitig? Gibt es da irgendwie eine, eine Zahl, also in, in Tagen, Wochen, Monaten?
3: Ja, du weißt doch, wie das ist mit Grundrechten. Das ist immer Auslegungssache. Aber ich denke, dass es da irgendwo auch eine Vorschrift gibt, die sagt, bis wann man das haben muss. Also so und so viele Wochen vorher müssen die Wahlbenachrichtigungen verschickt sein. Ähm, zu äh, frei gehört natürlich auch, dass keiner mit einer Knarre hinter einem steht und die einem einen Kopf hält und einem sagt, was man zu wählen hat. Ähm, gleich. Ähm, Gleichheit äh, hat mehrere Effekte. Also gleich heißt natürlich erstens, jeder hat eine Stimme. Äh, gleich reflektiert sich aber auch darin, dass ähm, es keine Möglichkeit besteht, die Wahl zu manipulieren, weil wenn jemand an der Wahl etwas manipulieren könnte, hätte er quasi mehr als eine Stimme. Also aus diesem mhm. ähm, Gleich folgert, dass eine Wahl sicher gegen Manipulationen sein muss. Und ähm, geheim ist, glaube ich, auch noch ziemlich einfach erklärt. Es soll einen keiner bei der Stimmabgabe beobachten. So das wie, heißt, wie man dich beobachtet hat. So wie man mich, also wie gesagt durch massiven Körpereinsatz war ich in der Lage, das Wahlgeheimnis zu wahren.
2: <lacht> Alkoholiker
3: ja, und ähm, also einerseits, dass man in einer Wahlkabine steht. Also diese Wahlkabine erfüllt den Zweck, dass man bei der Stimmabgabe nicht beobachtet wird. Und auch das Falten, das du erwähnt hast, äh, hat den Zweck, dass man, wenn man aus der Wahlkabine rausläuft, das Kreuzen nicht mehr sieht. Und ähm, die ohne, die da versiegelt ist, die äh, ist natürlich wieder dazu da, die äh, Sicherheit der Wahl ähm, sicherzustellen. Die ist dann verblommt, oder? Die ist versiegelt,
2: ja. Das ist so ein Klebesiegel drüber, ne? Mhm. Ich würde das. Ähm, einen Anrufer haben wir, der hat eine Frage. Hallo Philipp.
7: Ja, hallo Holger. Und zwar, ich habe eine Frage, woher habt ihr eure Informationen, dass das jetzt irgendwie auf dem Wege ist mit Wahlcomputern? Ist das nur so, war das jetzt eine These oder ist es eine konkrete äh, äh, Sache, die ihr wisst, oder ist es nur so ein Gefühl? Oder
4: nee, was? das ist überhaupt kein Gefühl, sondern das ist eine ganz konkrete Sache. Das hat angefangen 1999 in Köln, erstmalig bei der Europawahl, mhm. und breitet sich seit seitdem so allmählich aus. Bei der Bundestagswahl sind insgesamt in fast 2000 Wahlbezirken Wahlcomputer im Einsatz gewesen. Das sind ungefähr 5%. Es ist seit 2000
7: schon Wahlcomputer eingesetzt worden?
4: Ja, ja genau. In, 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 Köln. in Köln. Also Köln war der Vorreiter. Mhm. Und jetzt bei den Bundestagswahlen waren flächendeckend Wahlcomputer im Einsatz. Zum Beispiel auch in Dortmund, in Recklinghausen, in Cottbus, glaube ich.
7: Und man hat keinen keine, äh, also kein Zettel mehr in die Hand bekommen und hat irgendwo ein, äh, ein Kreuzchen gemacht, oder was?
4: Man genau. drückt
3: einen Knopf.
7: Man drückt einen Knopf. Und gibt's, äh, wisst ihr auch darüber, ob's zum Beispiel sowas, ob man auch dann extra ungültig wählen kann? Gab es die Option dann auch?
4: Es gibt da eine Taste an diesen Wahlcomputern, da steht ungültig dran. Und dann gibt man seine Stimme ungültig ab. Ja, das geht.
7: Ja, also, weil das Ding ich bin irgendwie relativ erschrocken. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so konkret ist. Dass ich hab, weil äh, ich war auch schon irgendwie zweimal Wahlhelfer. Und ähm, genau das, was ich schon gesagt habe, also das heißt, dass es wirklich öffentlich ist, dass jeder äh, Bürger äh, einfach vorbeigehen kann. Also bei uns war das sogar, dass bei uns im Bezirk sogar der, 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 irgendwie der Bürgermeister sogar eine Tour, äh, eine Tour durch die ganzen Wahllokale gemacht Philipp, hat. Philipp,
2: Philipp, 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 mhm. wir müssen Nachrichten machen. Magst du so lange dran bleiben bis nach den Nachrichten dann mal ein bisschen aus dem Alltag eines Wahlhelfers erzählen?
1: Okay, gut, mache ich.
2: Alles klar, bleib dran. Danke für deinen Anruf
8: 1 ja? Mhm. Und wir machen Nachrichten jetzt. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen schon wieder, wieder weiter. Diesmal mit A Fire Inside, kurz AFI. Hey, hey, fritz bringt euch ein exklusives Radiokonzert mit AFI little... für Karten zum dabei sein. Fritz.de das exklusive Radiokonzert mit AFI. live in den Fritz Studios. kommenden Dienstag ab 18 Uhr auf allen Frequenzen von Fritz und das hört man um halb elf.
9: Fritz
10: Info
11: Nachrichten mit Mario Bartsch in Berlin unternimmt die Europäische Union seit dem frühen Abend einen möglicherweise letzten Versuch, den Iran im Atomstreit zum Einlenken zu bewegen. Dazu kamen EU-Chefdiplomat Solana und der iranische Chefunterhändler Larijani zusammen. Das Treffen war am Rande der UN-Vollversammlung beschlossen worden. Die Gespräche werden vermutlich erst morgen abgeschlossen. Bundesgesundheitsministerin Schmidt hat die geplante Gesundheitsreform gegen scharfe Angriffe der Opposition verteidigt. Das Projekt habe zum Ziel, das Geld im Gesundheitswesen genauer und sparsamer einzusetzen und die Versorgung der Patienten zu verbessern, sagte die SPD-Politikerin in einer aktuellen Stunde im Bundestag. Das Versicherungssystem solle für alle bezahlbar bleiben. FDP, Linksfraktion und Grüne warfen der Großen Koalition dagegen ein Scheitern auf ganzer Linie vor. In Berlin hat die erste deutsche Islamkonferenz ihre Arbeit aufgenommen. Nach dem dreistündigen Auftakttreffen zogen Bundesinnenminister Schäuble und die Vertreter der muslimischen Organisationen eine positive Bilanz. Mit der Konferenz will die Bundesregierung die gesellschaftliche Integration der Muslime in Deutschland verbessern und so auch den wachsenden Einfluss islamistischer Kräfte eindämmen. In Polen hat sich die innenpolitische Krise weiter zugespitzt. Bauernführer Lepper stellte bei Staatspräsident Lech Kaczynski den Antrag, Ministerpräsident Jaroslav Kaczynski und dessen Kabinett zu entlassen. Vor dem Parlamentsgebäude versammelten sich am Abend rund 200 Demonstranten und forderten den Rücktritt der Regierung. Zum Sport. In der UEFA Champions League laufen derzeit zwei Vorrunden Hinspiele mit deutscher Beteiligung. Im Spiel Werder Bremen gegen den FC Barcelona steht es kurz vor Schluss 1 zu 0 für Bremen. In der Partie Inter Mailand gegen den FC Bayern München führt Bayern ebenfalls mit 1 zu 0. Wetter. Heute Nacht letzte Schauer an der Neiße, ansonsten ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8 Grad. Am Tag ist es erst neblig trüb, später lockert es auf, bei Höchstwerten um 22 Grad. Verkehr. A12 Berliner Ring Richtung frankfurt Oder Am Grenzübergang Frankfurt staut es sich. Die letzte freie Ausfahrt ist Müllrose. A111 Autobahnzubringer Hamburg-Oranienburg Richtung Charlottenburg. Zwischen Saatwinkler-Damm und Dreieck Charlottenburg ist der rechte Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Nochmal A111 Autobahnzubringer Hamburg-Charlottenburg Richtung Oranienburg. Im Tunnel Ortskern tegel ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und in der Gegenrichtung ist der rechte Fahrstreifen ebenfalls wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Außerdem noch eine Meldung, die uns den Abend über schon begleitet. In Hohen Neuendorf besteht Gefahr durch ausströmendes Gas. Deshalb ist der die Karl-Marx-Straße zwischen Berliner und Kurt-Tucholsky-Straße gesperrt. Überall sonst eine gute Fahrt. Vielen Dank, Mario. Gleich drei Minuten nach halb elf.
10: Fritz ist eine Produktion des
8: RBB.
12: Und wenn im Radio 102,6... Dann Fritz in Berlin. Ja. Blue
2: Moon. Chaos Radio 117 Wahlcomputer sind unser Thema heute Abend, bevor Philipp gleich aus dem Alltag eines normalen Wahlhelfers äh, mit Zetteln und so weiter erzählt, äh, wollte Andreas noch mal kurz zu Wort kommen. Hallo Andreas.
13: Ja, hey, fantastischen guten Abend. Guten Abend. Ich wollte eigentlich äh, nur zu dem ersten Anrufer noch kurz was klarstellen.
2: Zulegen, äh, BVV war das, ne?
13: BVV, genau. Also ich habe nicht ganz verstanden deine Geringschätzung äh, für diese Stimmabgabe hinsichtlich der BVV. Ähm, denn man sollte ja schon berücksichtigen, dass wir ähm, in dieser Demokratie relativ selten Stimmen zu irgendwas abgeben dürfen mhm. und die Bezirksverordnetenversammlung ist äh, bei der derzeitigen Organisation im Land Berlin nicht so ganz unwichtig. denn Warum? Weil sie die Bezirksämter wählt und so ein Bezirksamt kann eine ganze Menge Dinge machen, mhm. weil zum Beispiel äh, der Stadtrat von Mitte auf die Idee kommen kann, eine Luftwaffe zu verbieten, wenn es ihm irgendwie äh, gefällt über baurechtliche Zuständigkeiten und ordnungsbehördliche Zuständigkeiten. Und diese Zusammensetzung äh, des Bezirksamtes wiederum funktioniert ja nicht so, dass äh, Mehrheiten dann eine Partei da reinwählen, sondern die werden gemischt besetzt nach dem Gironnschen Höchstzahlverfahren, sodass es dann auch eine Rolle spielt, wie stark eine bestimmte Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung vertreten ist. Und danach richtet sich dann später wiederum die Zusammensetzung des jeweiligen Bezirksamtes. Und da kann dann eine Stimme zu viel für die CDU in Kreuzberg durchaus äh, über den einen oder anderen Stadtratkosten ähm, mitentscheiden, sozusagen. Und diese BVVs tagen natürlich in jedem Bezirk äh, woanders, in der Regel da, wo die Bezirksverwaltung sitzt, also in Spandau im Rathaus Spandau, in Wedding, im Bezirk am Wedding, ähm, in Tempelhof Kreuzberg im Rathaus Kreuzberg, glaube ich, ähm, und nicht im Abgeordnetenhaus. Und zum Pflüger wollte ich noch sagen, man kann sicher viel Negatives über den Pflüger sagen, aber dass er gelegentlich Praktikantinnen auf Schreibtischen vögelt, würde ich dann sogar zu den positiveren Dingen zählen, die man über ihn sagen könnte, wenn das denn zutreffend sein sollte.
2: Das war ein sehr schönes Plädoyer, jede Wahl ernst zu nehmen, Andreas. Vielen Dank. In
13: der Tat. Schönen Abend. Ciao. Danke, tschüss.
2: Ähm, so, kommen wir zu Philipp. Hm?
0: Ja, aber das Thema Pflüger ist jetzt aber auch echt beerdigt für diese Sendung. Wieso? Wieso? Na, es reicht.
2: <lacht> ja, das wussten wir aber bevor er angetreten ist schon. Und der hat
0: sich auch nicht. <lacht> okay, holt er nochmal unseren Anrufer Jawohl, hervor. Darf Philipp!
7: Euch mal konkret also zu diesem äh, Computer Ding ist zum Beispiel ein Aspekt, also ich finde es eigentlich ziemlich beunruhigend, aber zum Beispiel gibt es halt zum Beispiel so Stimmen, die sind eindeutig ungültig. Da gibt es zum Beispiel Leute die schreiben ungültig, oder es gibt Leute äh, die schreiben dann wirklich Aufsätze auf ihren Wahlzetteln, wie scheiße sie den Staat finden. und... Äh, was, was macht ihr dann
2: damit? Also wo warst du Wahlhelfer?
7: Ich war in Neukölln irgendwie in so einem kleinen Bezirk. Also ich äh, komme jetzt nicht aus Neukölln, ich komme aus Kreuzberg, aber hat sich so ergeben, dass ich äh, dann da...
2: Wie bist, du, wie bist du Wahlhelfer geworden? Freiwillig oder hat man dich, äh, bist du gefreiwilligt worden?
7: Nee, nee, sehr, sehr, sehr freiwillig. Ich kannte Bekannte, die haben das alle gemacht und dann habe ich gesagt, naja, bin ich auch sonntags mit dabei und das ist aber auch schon, weiß ich nicht, ich glaube, zwei, drei Jahre her, ich weiß auch nicht mehr, wann äh, zu welcher Wahl das war. Ich glaube, das war auch äh, eine Bezirksabgeordnetenwahl. Äh, da war das sogar sogar die Wahl, wo... wo äh, 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 wie heißt er? Na, oh Gott, ich, jetzt liegt er mir auf der Zunge, der, der CDU-Bürgermeister, äh, der da gekappt worden ist. Dipchen. Was? Dipchen. Ja, genau, Dipchen, genau. Wo er äh, gekappt worden ist und dann, wo bereits dann offiziell gewählt worden ist. Ich glaube, in dem Jahr war ich sogar Wahlhelfer. Und, äh, naja, auf jeden Fall ist es da so, dass es dann halt so eindeutige, ungültige äh, Wahlstimmen gibt. Und dann gibt es halt zum Beispiel, beim, äh, bei in meinem Wahlbezug gab es halt auch viele alte Leute. Die kamen dann auch halt... Alle morgens und dann gab es dann halt zum Beispiel so so, so 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 Stimmen, da haben zum Beispiel Leute irgendwie mehrfach gewählt. Also da gab es dann zum Beispiel Leute, also das Ding ist, es ist so, so eine menschliche Ermessenssache. Da haben zum Beispiel Leute alles angekreuzt außer eine Sache. Das muss halt äh, zum Beispiel daraus herausgehen, äh, äh, ob da irgendwas Eindeutiges rausgeht. Also zum Beispiel, wenn sie alles durchgekreuzt haben außer eine Sache war das dann halt zum Beispiel so eine Sache, da sind dann so fünf Leute, die dann so abwägen, ob das jetzt eine gültige Stimme ist oder nicht. Und da es eine offizielle Sache ist, theoretisch kann es jeder sehen, dass ist nicht mal so eine Sache, die jetzt irgendwie nach aus dem Bauch heraus ist. Das, da heißt, das heißt,
2: bis auf eins ist alles durchgestrichen, dann ist genau das, was nicht durchgestrichen ist, die Wahl, die getroffen wurde. Genau, sowas mhm.
7: zum Beispiel. Und das wird dann halt mit allen äh, so besprochen, das ist eine sehr offizielle Sache. Und es gibt dann auch eine Liste, äh, tatsächlich für jeden Wahlhelfer nochmal zum Durchlesen welche Stimme gültig ist oder nicht gültig. Und dann gibt es dann halt zum Beispiel so eine Sachen, dass dann zum Beispiel bei alten Leuten, bei uns war das so, da gab es dann halt zum Beispiel zwei Kreuze auf einem Stimmzettel und da äh, hat, äh, war das dann halt so, äh, ich glaube, das waren zwei oder drei Stimmen, da war ist es dann halt so passiert, da waren dann halt zwei Kreuze drauf, aber äh, haben sich sozusagen, saßen in der Wahlkabine und wussten nicht, was sie wählen wollten, haben dann ein Kreuz gemacht, haben sich umentschieden und haben dieses andere Kreuz, also ihre die, die, die Wahl, die sie dann doch noch getroffen haben, ganz dick gemacht, weißt du? Also haben da, weiß ich nicht, 20.000 Mal äh, das Kreuz gemacht, um zu sagen, äh, das haben wir gewählt und haben sich wahrscheinlich nicht getraut äh, zu sagen, wir hätten gerne einen neuen Wahlzettel.
3: Vielleicht wussten die gar nicht, dass es das geht.
2: Das ich wollte gerade sagen, vor. das weiß wahrscheinlich niemand, dass man sich einfach einen neuen Wahlzettel geben ja, lassen kann.
7: also, also sowas abgezählt. zum Beispiel. Und da denke ich zum Beispiel, wenn du da am Computer sitzt, gibst du eine Taste ein und sagst, Ah, vielleicht will ich das doch nicht wählen. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache. Also gibt es eine, Korrektur? ja,
3: eine Korrekturtaste? Frage gibt es eine Korrekturtaste? Man drückt eine Taste, damit kommt man am Display angezeigt, was man gedrückt hat. Also damit auch irgendwie das, was auf der Taste draufsteht, mit dem Display übereinstimmt. Und dann drückt man nochmal irgendwie Druck-Opro das Stamp knopf und dann darf man abstimmen.
1: Aha.
3: Und Aber was mich interessiert, ähm, du warst da ja als Wahlhelfer. Würdest du sagen, dass irgendjemand mit den Stimmen geschummelt hat, während du da warst?
7: Nee, gar nicht.
3: Bist, also, Sie, bist du dir hundertprozentig sicher?
7: Also was meinst du jetzt mit mit, mit geschummelt? Also ich weiß nicht, ich, ich kann mir denken, worauf die hinaus will. Nein, wie
2: geht wie geht die Auszählung? Ist erstmal die Frage. Also, ruft das einer quer durch den Raum? Äh, CDU, Grüne, FDP, nee, 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 SPD. Nein,
7: Das läuft dann so. Also das Ding ist, die ganzen äh, also das Ding ist, die Wahl ohne wird morgens da im Wahllokal abgestellt. Die wird versiegelt. Mhm. So und dann äh, wenn die Wahl äh, weiß ich nicht um sieben oder um acht Uhr zu Ende ist offiziell. Äh, Darf man sie auch machen ich, äh, und da kann sozusagen jeder öffentlich sein. Bei uns war es sogar, sogar äh, der Bezirksbürgermeister, der sogar zu der Zeit sogar bei uns zufällig da war. Und äh, dann wird es erstmal gemacht, dann werden erstmal die ganzen Wahlzettel nach Parteien geordnet, die angekreuzt sind. Und dann, mhm. äh, also um da irgendwie ein System zu haben und danach hat man halt diese riesen Stapel, also ungültig und jede einzelne Partei und dann wird gezählt. Und meistens äh, passiert es so, ich habe es auch von anderen Leuten gehört, die auch Wahlhelfer waren, es ist nie so, dass man äh, durchzählt diese, diese Zettel und man hat sofort die richtige Zahl, sondern man muss das ja auch mit der Liste abgleichen, wie viele haben gewählt und äh, wie viele Stimmen sind da. Also das heißt, es wird da alles wieder zusammengerechnet, um dann wieder eine Gegenziffer zu haben, ob das dann alles stimmt. Und bei uns hat das sogar, wir haben sogar äh, fünfmal gezählt. Was glaube ich Rekord, äh, Rekord in unserem Wahllokal war, weil da irgendeine Stimme durcheinander war.
3: Wie lange saß er dann da?
7: Oh, das ging schon lange. Also ich glaube, wir haben über eine Stunde gebraucht eigentlich. Okay. Ja, also es war ziemlich lange, aber naja, ich weiß nicht, wie hm. viele es gewählt haben. Also wenn er so... Aber ja?
3: Wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, ey, nächste Mal machst du wieder Wahlhelfer und äh, pass auf, ich gebe dir 20.000 Euro und dafür gewinne ich. Würdest du das hinkriegen oder würde das nicht gehen?
7: Also, nee, ich glaube nicht. Also das Ding ist, du müsstest mindestens jeden bezahlen und äh, zweitens wäre es geht, viel zu auffällig. Also das Ding ist, ich, ich, also guck mal, wenn du, sagen wir, in einem Bezirk tausend Stimmen hast, ja, und würdest, äh, 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 also die, die, die Zettel werden ja auch nicht weggeschmissen. Du musst die, 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 äh, äh, die gibt es ja dann an, irgendwie an den Bezirk weiter, an diese, diese äh, Bezirks, äh, ich weiß nicht, wer das koordiniert, also auf jeden Fall an die Leute, die die einzelnen äh, äh, Wahllokale koordinieren und dann den ganzen Bezirk zusammenfassen. Da gibt der Wahlleiter hin äh, die ganzen Stimmen ab, sagt, wie viele gewählt haben und äh, wie viele Stimmen pro Partei waren. Und äh, diese Stimmzettel werden aber nicht weggeworfen. Also das heißt, es wäre jetzt unmöglich. Also das Ding ist zum Beispiel, wenn 1000 Leute wählen, könnte man jetzt nicht noch äh, 1000 neue Wahlzettel nehmen und sie äh, umändern.
3: Okay, aber ich meine, es gäbe ja so Möglichkeiten, sagen wir mal, ähm, es kommen ja nicht alle zur Wahl, die auf der Liste stehen und wenn dann gerade genau. keiner da ist, dann gucken sich alle in die Augen, die da sitzen und ähm, kreuzen schnell einen Zettel an und werfen ihn rein. Da müssten aber schon alle zusammenhalten, die da sind, oder? Wenn da einer ist, der guckt und äh, der nicht in der Verschwörung drin ist, dann funktioniert es nicht. Oder wie würdest ja, du das sehen?
7: Zu, wenn dann zum Beispiel einer reinkommt, da kannst du ja auch nicht äh, davon ausgehen, da kommen ja immer ständig Leute und es sind immer eine Schübe dann, äh, und das einer sieht, ist mhm. ist es aufgeflogen, oder? Also mhm. das Ding, ich glaube, ich glaube, dass du es dir einfach vorstellst und dann musst du dir das auch noch vorstellen, ein Wahllokal, um eine Wahl zu betrügen, äh, müsstest du ziemlich viel Geld in der Tasche, äh, Tasche haben und äh, dann auch noch einen Betrug, äh, was da rechtlich wirkt. Also nicht nur, nicht nur, dass du eine Ruhe, uh, uh, Geldstrafe dann auf dich hetzt und dann auch noch Urkundenfälschung und weiß nicht was, ist es der Stress glaube ich nicht wert und äh, ich glaube nicht, dass es das, äh, möglich ist. Also wenn okay. weiß ich nicht, in, in, wo es dann halt zum Beispiel ländlicher ist, wo es dann halt nur ein Wahlkreis gibt und dann gibt es äh, zehn Dörfer, wo in jedem Dorf äh, äh, 20 Leute wohnen, dann ist es vielleicht einfacher, ja, aber ich glaube nicht.
1: Okay. Ja, und super. Ich wollte
7: gerade euch was fragen, also das ja, Ding ist, super. wisst ihr eigentlich, wie das technisch abläuft, irgendwie, die, die Wahl mit dem Computer läuft, das über äh, irgendwie ein, ein, ein Netzwerk oder läuft es gesteuert dann sogar noch über einen Server im Internet oder Klär, wie? Klären
2: wir im Laufe der Sendung noch. Hör bitte weiter zu. Noch sind wir am Anfang noch bei, bei Wahlen äh, im Allgemeinen. Ähm, Wahlen im Besonderen mit Computern äh, kommt dann demnächst im Laufe der nächsten zwei Stunden noch dran.
1: Ja.
2: Okay. Ey,
7: Philipp ey, man, Holger, kommt jetzt gleich von, dran. Äh, fragen. Hast du noch so eine CD von ich Sven? Was? Die, äh, Sven
2: ey, nicht, nicht jetzt. Das hier ist Chaos Radio. Für alle anderen Fragen schickst du bitte eine Mail. Na gut. Okay. Danke für deinen Anruf, Philipp.
5: Okay, gut. Ciao.
2: Ciao. Ähm, und wir haben noch eine Wahlhelferin, und zwar Julia. Hallo, Julia. Hallo. Wo, wo warst du Wahlhelferin? Auch in der ähm, Stadt oder im Land?
12: Nee, direkt in der Stadt in Pankow.
2: Mhm. Wie so. bist du dazu gekommen?
12: Äh, freiwillig. Ich habe einfach gedacht, Mensch, das ist bestimmt eine lustige Sache. Und dann ja, habe ich mich angemeldet. Ja.
2: Wie, wie bekommt man überhaupt Kenntnis darüber, dass man freiwillig Wahlhelfer werden kann?
12: Ähm, na, entweder in der Zeitung. Also In der Berliner steht zum Beispiel immer drin, dass sie Wahlhelfer suchen. Ansonsten über Freunde, die schon Wahlhelfer sind. Ja, also... Das ist jetzt nicht so schwierig.
2: Hm. Wie siehst du das? Kann man, kann man an irgendeinem Punkt die Wahl fälschen?
12: Nee, würde ich nicht sagen. Also erstmal hast du ja so und so viele Leute in deinem Wahllokal. Hm. Da müsstest du dann wirklich schon alle bestechen. Wie ist um es denn mit der den nächsthöheren
2: Instanz? Also wo alle Wahllokale hinmelden,
12: wie viele Stimmen das, da sind. Das ist ja das, ist ja das Wahlamt. Ähm, Dazu bestimmen... Ach nee, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Warum nicht? Oh...
3: Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Andreas äh. weiß es. Ja, weil nämlich irgendwie hinterher die Ergebnisse äh, veröffentlicht werden und zwar pro Wahlkreis. Da können also die Wahlhelfer, die in dem Wahlkreis waren, nachgucken, ob in den amtlichen Tabellen ihre Zahl steht. Und dann die Summe angucken, die unten mhm. steht.
12: Genau. Das habe ich sogar gemacht in der Berliner Zeitung. habe ich mir alles angeschaut, ob doch wirklich alles richtig gemeldet wurde.
3: Das ist schön. Wie, was, was,
2: erzähl doch mal ein paar Anekdoten von der Wahl. Also so Leute, die sich über die, quer über die Kabinen unterhalten, haben wir gerade schon gehört.
12: Ja, das waren so ein paar Leute, die hatten nicht so richtig Geduld und haben eben gefragt, ob sie jetzt äh, hinter der Tafel oder sowas wählen dürften oder vielleicht einfach direkt auf dem Tisch. Und das darfst du ja dann auch nicht durchgehen lassen. Müsstest du sofort zerstören den Zettel und die müssten nochmal wählen. Äh, und eben immer in der Kabine. Die dürfen nicht offiziell wählen, du darfst es nicht sehen, was sie wählen. Ansonsten gab es Leute, die für irgendwelche Leute irgendwelche Briefwahlzettel abgegeben haben oder eben verschlossene Briefe die konntest du dann nicht öffnen, die musstest du dann liegen lassen und dem ähm, Wahlamt Bescheid sagen, dass du jetzt hier irgendwelche Briefwähler ähm, hattest, die irgendwie, <lacht> ja, und diese Briefe liegen jetzt bei dir und die sind schon immer alle fast ausgerastet in diesem Wahlamt, weil die nicht genug ähm, Autos hatten, um diese ganzen Briefe dann abzuholen. Da musstest du gucken, wie du diese Briefe irgendwie zum Wahlamt bekommst, ja, so eine Geschichte nehmen. Aber erlaubt ist,
0: das? Hm? erlaubt ist das? Erlaubt ist das? dass man den Briefwahlzettel da direkt ja, im Wahllokal abwirft? Ja, ab, also
12: wenn du, wenn du direkt als Briefwähler kommst, kannst du äh, im Prinzip deine Briefwahlunterlagen zerstören und kriegst neue Unterlagen zum Wählen. Du stehst ja immer noch in der Wahlliste drin, im Wahlverzeichnis. Und ansonsten kannst du auch mit den geschlossenen Briefen kommen und sagen, so, das ist jetzt hier meine Wahl. Und Im Prinzip müssen wir uns dann darum kümmern, dass die irgendwie zum Wahlamt kommen. Und da haben diese Leute, kann, hatten die... Äh, gar, von denen das gar nicht direkt die Briefe waren. Also die haben zum hm. Beispiel für Kollegen oder Nachbarn oder sowas diese Briefe abgegeben. Ähm, mussten wir uns dann darum kümmern, dass die irgendwie zum, zum Wahlamt kommen. Das war dann ein bisschen heikel. Das war nicht so super. Wie seid ihr im, im Wahlamt fanden das auch nicht so richtig lustig.
2: Gibt es eigentlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, so ein, macht, macht ihr dann Best-of ungültige Stimmen? Also wenn da Leute so ganze Romane draufschreiben, ich meine, das will man doch, eigentlich will man doch dann von einer Kopie zu Hause haben. Oder? Ja,
12: eigentlich schon, also da schon, gibt es schon so ein paar lustige Sachen, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die dann sich darüber auslassen, über die Politik im Allgemeinen auf diesen Wahlzetteln oder weiß ich nicht, sich äh, neue Parteien ausdenken und die dann irgendwo hinschreiben und die dann ankreuzen oder sowas, ja da waren schon schöne Sachen dabei. Darüber diskutierst du dann eben mit den ganzen Leuten in deinem Wahllokal, ähm, was was gilt noch, was gilt nicht. Ähm, es gibt ja auch ganz klare Vorschriften, was darf noch gelten und was nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel diese, die Mitte vom Kreuz, ja, genau, wo sich die beiden die beiden ähm, Geraden treffen, wenn das jetzt genau gerade noch so irgendwo auf dem Zettel ist und es ist noch gerade so einer Partei zuzuordnen, dann musst du es eigentlich noch gelten lassen. Und dann hast du eben auch eine ganze Weile immer zu tun, um darüber zu diskutieren. Und dann fragst du dich eben auch, warum es Leute nicht hinkriegen, da einfach... Normal anzukreuzen. Warum sondern, nicht? Hä?
2: Hast du eine Theorie, warum kriegen die das nicht hin?
12: Äh, nee, habe ich nicht so richtig. Darüber haben wir lange diskutiert, aber keiner wusste so richtig, warum das nicht möglich sein sollte für einen Menschen.
3: Das, das ist, ist doch doch viel mh? schöner, wenn man so eine Maschine hätte und da muss man bloß einen Knopf drücken und der ist dann gedrückt oder nicht gedrückt und dann hat man das Ausziehproblem nicht, oder?
12: Aber
4: dann kann man keine Romane
0: mehr draufschreiben, oder? Doch, das mit dem Edding. <lacht> Wahlcomputer schränken die Kreativität beim Wählen. Ein. Ja, vielen das Dank, glaube
12: ich auch. Vielen Dank, Julia. Danke. Eine gute Nacht. Tschüss. Ja, die haben euch auch noch eine schöne Sendung. Danke. Ciao.
2: Ähm, wo wir gerade bei Wahlcomputern sind, hat der Michael eine Frage.
14: Michael! Äh, hallo! Hallo? Also erstmal so vorweg gewählt habe ich auch. Obwohl ich natürlich sagen muss, die 41% Nichtwähler, die sollte man auch nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Die werden wir auch ihren Grund gehabt haben, warum wir nicht gewählt haben. Ja, mag sein. Es geht um Wahlcomputer. Und bei den Wahlcomputern, da die Frage, ob denn die Leutchen vom CCC wissen, gehe ich mal zumindest davon aus, wer denn da eigentlich die Firma ist, die diese Geräte herstellt und wie, als, wie sicher sie die Geräte erachten, was die Manipulierbarkeit
0: angeht. Genau darauf wollte man jetzt eigentlich zu sprechen kommen. Gut, dass du das äh, nochmal äh, in die Runde genau. wirst.
14: Aber gleich noch die andere Frage: Bei diesen Wahlcomputern, da wo sie schon eingesetzt werden, gibt es da eigentlich auch einen Ausdruck für den Wählenden? Man kriegt ihr einen Ausdruck?
0: Eine Quittung meinst du? Ja. Es gibt da solche und solche. Nee, es gibt in Deutschland nicht solche und solche, es Ach gibt so, keine okay. Quittung. Okay. Also, ja. ob nichts schriftlich In Deutschland nicht, nein. Genau, also ich meine oh. eben international, es gibt solche und solche, aber in Deutschland hm. gibt es halt nur ein Modell.
14: Weil wie gesagt, bei, 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 bei Computer, da denkt man ja erstmal naheliegenderweise an Amerika und was da so abgeht. Und diese Firma Diebold, die da eben hier in der Kritik steht.
0: Ja, genau. Also Diebold und ist von natürlich daher das, was... Denkt man
14: äh, natürlich, na ja, das, warum sollte es hier in Deutschland besser laufen?
0: Ja, also die, die, die Firma, die sozusagen für Europa äh, das, das Diebold ist, das ist äh, die Firma äh, Nedab. Und ähm, das war deine Frage, ne? Dann gehen wir da ja. jetzt gleich mal, mhm. sage ich schon mal Tschüss, vielen Dank für die Frage. Ähm, Ulrich, jetzt kommen wir im Prinzip mal genau zu dem, zu dem Thema, also welche Wahlcomputersysteme gibt es eigentlich? Welche Firmen spielen da eine Rolle und wer war da der Erste und wer war da der Zweite? In Deutschland gibt es eigentlich nur einen zugelassenen
4: Anbieter, das ist die Firma Nedab, die du eben erwähnt hast. Das ist ein niederländisches Unternehmen und äh, die sind in den Niederlanden schon eine ganze Weile unterwegs. In den Niederlanden wird praktisch flächendeckend mit Wahlcomputern gewählt und ähm, ja, hier ist das wie gesagt Ende der 90er Jahre losgegangen. Ähm, wieso kann sich nicht eigentlich jede Gemeinde aussuchen, was für Wahlgeräte sie einsetzen will? Es gibt ähm, ein Bundeswahlgesetz, da gibt es einen § 35, der regelt den Einsatz von Wahlgeräten und Wahlgeräte müssen ein bestimmtes Zulassungsverfahren durchlaufen. Und ähm, da findet zunächst eine Geräteprüfung statt durch ähm, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und ähm, wenn die das Gerät für den Richtlinien entsprechend halten, dann wird das anschließend vom Bundesinnenministerium zugelassen. Da gibt es dann eine, eine Bauartzulassung für das Gerät und äh, zusätzlich muss das Gerät noch für jede einzelne Bundestagswahl oder Europawahl äh, zugelassen werden vom Innenminister. Und ähm, so eine Bauartzulassung gibt es derzeit in Deutschland nur für dieses eine Gerät, NEDAB. Wer, wer, wer.
2: Also NEDAB ist
0: die Firma. Wie wer, heißt das Gerät?
2: Wer prüft, wer prüft, also wer, wer prüft das Gerät, um dann hinterher eine Zulassung überhaupt möglich zu machen? Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Okay. Also da ist davon
3: auszugehen, dass die wissen, was sie tun, oder? Oh, das ist so ein bisschen eine Sache. Also wie die PTB dazu kommt, das ist eher so ein Unfall der Geschichte, weil es schon in den späten 70ern mechanische Wahlmaschinen gab. Und die PTB sind halt Physiker, ähm, sind vielleicht bekannt durch äh, Funkuhren, also das Signal für die Funkuhr wird von der PTB ausgestrahlt zum Beispiel, ähm, haben dann halt aus historischen Gründen auch den anderen Kram geerbt und kennen sich aber eigentlich mit Computern nicht so wirklich aus, muss man sagen. Ähm, die äh, das Wahlgesetz, also das äh, entsprechende ähm, Paragraphenwerk, das vorschreibt, wie so eine Wahlmaschine auszusehen hat, so ein äh, mittlerweile auch Wahlcomputer, das enthält leider nicht besonders viele Vorschriften darüber, wie das mit der Sicherheit äh, funktionieren soll. Also mhm. das sind, äh, Sicherheit in Deutsch ist ja immer so ein Wort, was im Englischen zwei Bedeutungen hat, Safety und Security. Und äh, also es geht einmal um darum, dass es das tut, was es tun soll. Und zum anderen darum, dass man nicht dafür sorgen kann, dass es etwas anderes tut, was zwei Paar Schuhe sind. Also die Zuverlässigkeit gegen die Manipulationssicherheit. Und das mit der Zuverlässigkeit, das bekommen sie ziemlich gut hin. Also diese äh, die Überprüfung, ob denn irgendwie die Wahl auch, also sie gucken sich den Source-Code an, ob das dem Wahlgesetz entspricht von der Rechenweise her. Und ob das Ding ordentlich geerdet ist und nicht kaputt geht, wenn es runterfällt und beim stimmen ins Flash, wenn da mal irgendwo ein Kontakt korrigiert, ist, nichts passiert und wenn mal der Strom ausfällt, dass die Stimme nicht verloren geht. Also sowas ist schon relativ gut geprüft. Wovon die PTB halt überhaupt gar keine Ahnung hat, ist Computersicherheit. Und ähm, dementsprechend ist auch der äh, Prüfbericht äh, ausgefallen, also sie schreiben, dass es keine expliziten Vorschriften gibt, äh, um die Sicherheit zu prüfen, dass sie deswegen implizit die Sicherheit sich mal angeguckt haben, was eine sehr vage Aussage ist. Und im Prüfbericht steht dann nahezu wörtlich, Gerät ist sicher gegen Manipulation. Doppelpunkt, dann ist da so ein Kästchen mit einem Haken und es steht okay dann. Also das ist der vollständige Text der Prüfung zum Thema Sicherheit äh, dieser Geräte bei der PTB.
0: Also ist sicher, weil ist so.
3: Genau. Ja, weil muss so. Weil muss so. Es gibt eine etwas ausführlichere Stellungnahme des Innenministeriums. Nachdem äh, der Ulrich Widerspruch eingelegt hat, hat also das Innenministerium sich äh, bemüßigt gesehen, zum Thema mal Stellung zu nehmen. Die geben äh,
2: das haben wir noch gar nicht so im Detail besprochen, wie du Widerspruch eingelegt hast, oder? Wir hatten das, glaube ich, kurz erwähnt. Aber kurz erwähnt, eben.
4: Soll ich das kurz? Fände ich ganz erzählen. hübsch, wenn okay. du das
2: mal komplett rekapitulieren könntest, bevor wir hier so weit vorgreifen. Ja.
4: Okay, es gibt ähm, in Deutschland eigentlich keine andere Möglichkeit, gegen Wahlfehler oder gegen, gegen Unregelmäßigkeiten bei Wahlen vorzugehen, äh, als nachdem der Fehler passiert ist, ähm, Einspruch einzulegen gegen das Ergebnis. Dann äh, wird, findet eine Wahlprüfung statt durch den Bundestag. Da gibt es einen Wahlprüfungsausschuss der da eine Beschlussvorlage vorbereitet.
2: Setzt sich zusammen aus Abgeordneten der aller Parteien. Setzt zusammen oder? aus
4: Abgeordneten aller Parteien mhm, nach bestimmten Schlüssel. Und ähm, ja. da gibt es dann für jeden Einspruch einen Berichterstatter, der bereitet das, ähm, der, der bereitet diese Entscheidung vor, zusammen mit so einem wissenschaftlichen Stab. Und ähm, dann stimmt der Bundestag darüber ab. Und ähm, dann haben die betroffenen Abgeordneten oder auch der ähm, Jeweilige Einsprechende anschließend, wenn, er, wenn sie mit, dem, äh, mit der Entscheidung des Bundestages nicht zufrieden sind, die Möglichkeit, dagegen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen. Das ist aber dann noch der das alte dann, Bundestag, ne? Also
0: das ist noch die, die, nicht die neu gewählten, sondern. Nee, der, der, neue, der neue Bundestag. Der prüfen. stimmt selber darüber ab, ob äh, seine Wahl zulässig war, sozusagen. Genau, das ist historisch begründet. Ähm, <lacht> Super. <lacht> <lacht> es ist rechtens, dass ich
4: diesen Job jetzt ja. habe. Ja. Also, das, das, die, die Wahlprüfung durch das Parlament hat seinen historischen Ursprung eigentlich in Großbritannien und war damals im 17. Jahrhundert ein Schutz vor königlicher Willkür. Und das haben dann die Franzosen nach der Französischen Revolution übernommen und die Deutschen haben es Mitte des 19. Jahrhunderts da abgeschrieben. Also in der Weimarer Republik war das mal anders, da gab es mal ein Wahlprüfungsgericht, aber in der Geschichte der Bundesrepublik hat man das halt wieder so gemacht. In, äh, als ähm, die, die Deutschen bei den Engländern abgeschrieben haben, dieses Konzept, da haben die Engländer das schon längst nicht mehr gemacht. Da, in England gibt es nämlich auch ein Wahlprüfungsgericht, mhm. in dem keine Parlamentarier sitzen. Also ein interessantes Verfahren, weil das natürlich so und dem, dem Rechtsstaatsprinzip nicht so richtig entspricht. Das, kann man da dass was der gegen tun? Du nee. nee. also kann nur das Parlament was gegen dass, tun, dass es das, sich selbst nicht das, mehr prüfen muss. Das Wahlprüfungsrecht ist verankert im Grundgesetz. Da ist ausdrücklich die Wahlprüfung durch den Bundestag festgelegt. Da können wir jetzt sagen. Und der Bundestag
2: ist, weiß warum, ja.
4: Ja, es ist, es ist durchaus, das wird durchaus dicht, kritisch diskutiert, da gab es auch mal. In den Ende der 90er Jahre einen Ausschuss zur Entlastung des Bundesverfassungsgerichts und die haben sich mit sowas auch beschäftigt und sind, haben empfohlen, das einem Wahlprüfungsgericht zu übertragen. Das ist ein sehr schwerfälliges Verfahren. Also Bei der letzten Bundestagswahl gab es etwa 190 Einsprüche mhm. und von denen sind derzeit etwa 110 abgelehnt. Und die restlichen 80 sind noch offen. Und deiner? Und meiner ist auch noch offen. Und. Ähm,
2: Wogegen genau hast du Einspruch ich eingelegt?
4: Habe ein Einspruch eingelegt gegen äh, den Einsatz der Wahlcomputer wegen Verletzung des Öffentlichkeitsprinzips bei den Wahlen. Das Öffentlichkeitsprinzip ist was? Das, das Öffentlichkeitsprinzip ist ähm, ein Wahlrechtsgrundsatz, der über die Grundsätzlich hinaus, wie der Andreas vorhin erläutert hat, ähm, sicherstellt, dass diese primären Grundsätze eingehalten werden. Ja? Also, ähm, demokratische Wahlen sind ähm, frei und ähm, frei also sozusagen und frei, ja. geheim und gleich sein. Und das wird ähm, sichergestellt dadurch, dass der Prozess öffentlich ist. Mhm. Und dann gibt es noch ein weiteres Prinzip, was das sicherstellt: das ist, dass Wahlen verifizierbar sind, also dass ich hinterher nochmal nachzählen kann. Und ähm, das sind eigentlich zwei Prinzipien, die bei den Wahlcomputern zumindest ähm, stark gefährdet sind. Denn ähm, so ein Wahlcomputer ist eine Blackbox, man kann ja den Elektronen da nicht mit dem Auge folgen. Und ähm, man, man, man bringt praktisch seine, seine Stimme nicht mehr mit dem Ergebnis zusammen. Ich, ich kann nicht wie bei einer Stimmzettelwahl wirklich nachverfolgen, dass meine Stimme auch in der Urne landet. Ja, das kann so sein. Kann aber auch nicht so sein. Ja, und das, ähm, aus, aus technischer Sicht ist es natürlich relativ einfach, einen Computer zu bauen, der Stimmen richtig zählt. Aber es ist auch genauso einfach, einen Computer zu bauen, der die Stimmen nicht richtig zählt. Mhm. Und als Wähler oder auch als Wahlhelfer oder als Wahlprüfer kann ich das nicht unterscheiden.
2: Das ist langweilig. Ja, nicht nur das, ich bin
1: <lacht> <der> <lacht>
2: es ist der letzte Mittwoch im Monat. Hier ist das Chaos Radio Folge 117 Wahlcomputer unser Thema. So, und während Tim neue Musik auswählt... Also soll ich wieder neue, äh, ich Ja, bitte, das hätte ich nicht kein auszahlt, kein Glück, Glück mit meinen, hier. Ja. Güte, ist ja fast so schlimm, als würde es hier Gitarrenmusik machen. ich.
0: Oder? Ich habe hier einen Mix, der heißt fluftig Klingt das nach was Fluff toll? <lacht> Fluffig, doch
2: selbst. Ja, ist
0: von der Frau. Ich wechsle mal hier um. Ja, wechsle mal das heißt den Mix. Ich gehe so lange ans <lacht> Telefon.
2: 0331 70 97 ist unsere Nummer. Und der Axel hat angerufen. Ah. Hallo. <lacht> Axel, du warst da, wo die Zulassungen für Wahlgeräte getätigt ja. wurden.
15: Mitte der 90er Jahre, als es noch um mechanische Wahlgeräte ging, war ich in der Abteilung der Physikalischen und Technischen Bundesanstalt, die hier in Berlin sitzt und die sich mit Spielgeräten und Wahlgeräten befasst.
2: Achso, die, die nehmen auch einarmige Banditen und Wahlmaschinen? Äh,
15: einarmige Banditen sind in Deutschland so nicht zugelassen, aber <lacht> im Prinzip ja, also Spiel, Geldspielgeräte. Alles, was Geldspiel ist, ist gesetzlich verboten, Ausnahme regelt das Spiel, die Spielverordnung und <lacht> aus, Grund, aus historisch Gründen, aus historischen Gründen ist tatsächlich, sind tatsächlich diese beiden, naja, nicht ganz so zusammengehenden Fachgebiete mal zusammengelegt worden, also Wahlgeräte und Geldspielgeräte.
2: Was für Wahlgeräte waren das denn? die Mechanische.
15: Das Aber war also so richtig, also so ähnlich wie man sich das heute, wie das HSG-Teil heute auch funktioniert. Dass man also der, der Wahlleiter oder der Wahlleiter natürlich nicht, also derjenige, der die Stimmabgabe dort kontrolliert, einen Schlüssel gedreht hat und man hat dann mechanisch eine Taste bedient, eine relativ große übrigens damals. Und es gab da auch die Möglichkeit noch Korrekturen, man konnte ja irgendwie eine falsche Taste erwischen oder so. Äh, und final abgeschlossen hat man es dann mit einem zweiten Tastendruck dass es dann ähm, die Stimme gezählt wurde. Ist das dass je zum Einsatz
2: gekommen? Ich nein, noch nie gesehen. So ich
15: weiß nicht also zumindest nicht in Deutschland, man hat es wohl mal versucht, aber es ist wohl nie dazu gekommen. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich zugelassen worden ist. Ich mehr, habe mehrere Bauarten gesehen. Ich weiß, dass man mit denen richtig großen Aufwand getrieben hat, insbesondere bezüglich EMV-Verträglichkeit und so. Man ist da irgendwie mit dem Elektroschocker drauf losgegangen, nicht, dass man irgendwie mit dem Teil irgendwie es schafft, alle bisher abgegebenen Stimmen beispielsweise zu löschen oder so.
4: Also es gibt tatsächlich in Hessen und im Saarland noch einige, ganz wenige Gemeinden, die mit solchen ja. Zigarettenartigen, ja, ja, so Zigarettenautomatenartigen Geräten <lacht> Ein
15: Zigarettenautomat, das ist kein schlechter Vergleich. Also, ja. Du
2: drückst einen dicken Knopf rein ja, ja. und dann fällt unten eine Partei raus. In ja, sowas
15: hin. in der Art, genau. Und genau. die kannst du in der Pfeife rauchen. <lacht>
0: ja. Merkel Ultra.
15: Ja, sowas in der Art. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ich weiß heutzutage, da man hin und wieder ja nochmal mit den alten Kollegen spricht, ähm, es gibt jetzt einen großen Anforderungskatalog, den die PTB erstellt hat. In Berlin, es gibt extra eine Fachabteilung oder ein Projekt dafür, was sich jetzt mit Anforderungskatalog für Online-Wahlsysteme befasst. Und äh, da gibt es auch einen relativ umfangreichen Bericht, allerdings schließt der beispielsweise komplett irgendwelche Sachen bei der Produktion aus. Man kann also irgendwie nicht nachprüfen, also zumindest steht in diesem Anforderungskatalog dazu nicht, Ich weiß allerdings nicht, ob das eventuell nicht Ziel, gar nicht Ziel des Anforderungskatalogs war, dass ich beispielsweise sicherstellen kann, dass irgendein netter, frustrierter Mitarbeiter irgendeinen netten Bug einbaut, mit dem er dann pf, durch, sagen wir mal, eine geniale Tastenkombination oder ähnliches äh, das Gerät manipulieren kann. Davor hatten übrigens die Leute der Geldspielgeräte auch immer Angst, dass irgendein frustrierter Software-Mitarbeiter irgendwie dem Gerät eine Tastenkombination beibringt, mit dem man das Gerät dann hinreichend bescheißen kann. Wie ist
2: das mit deinen Kollegen von der PDB oder auch mit dir? Also würdest, würdest du einer solchen Wahl trauen?
15: Äh, nicht so richtig.
2: Und deine Kollegen, was sagen die?
15: Die sagen, im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten haben wir es geprüft. Äh, die, die, es gibt ja bei der PDB einen Bereich Software-Qualitätssicherung. Und man befasst sich da auch recht umfangreich äh, mit solch Anforderungen, auch äh, mit Quellcode-Analysen in verschiedenen Formen. Und ich, soweit wie ich weiß, läuft das wohl auch in Zusammenarbeit mit dem BSI. Aber natürlich äh, ist das Grundproblem dieser Wahl trotz allem äh, immer noch nicht behoben. Nach dem Motto, es steht zwar drin, man muss also, äh, der Anforderungskatalog äh, beschreibt ja noch kein Gerät, der beschreibt ja erstmal nur die Anforderungen, die ich an das Gerät stelle. Und da steht dann auch, dass es also technische Möglichkeiten geben muss, um beispielsweise de, die abgegebenen Stimmen für fünf Jahre archivieren zu können und dass ich Hart- und Software dazu haben muss, um die auch nach fünf Jahren noch auslesen zu können und dass ich auch beispielsweise jeden Zugriff protokollieren muss auf diese, auf diese Archive und dass die nachfolgende Auslese-Software, Hard- und Software-Kombination, wie sie auch immer aussieht, auch so gestaltet werden muss, dass sie definitiv keine, äh, Veränderungen in dem Protokoll ähm, ablaufen lassen darf und all sowas. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles nette Wunschträume. Ich wollte gerade sagen, also das ist selbst, selbst für mich
2: als Laien klingt das wie ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das geht.
15: 100%ige äh, Sicherheit wird es nie geben. Aber die hundertprozentige Sicherheit glaube ich, gibt also bei in der Zettel-Version auch nicht. Mhm. Äh, die, äh, Da gibt es, äh, wie wir vorhin rausgefunden haben, sicherlich ist der Weg dorthin sehr schwierig. Aber wir, stell, wir malen mal irgendwie schwarzen Teufel an die Wand irgendwie in einem finsteren bayerischen Bergdorf, wo sich alle kennen, äh, könnte ich mir sowas vorstellen, dass genügend Leute mitspielen und sagen, hier ja, ohne mich wäre eine ganz finstere Vermutung. Aber, aber immerhin, immerhin
2: wäre das dann immer, das, das wäre aber immer noch für jemanden wie mich nachvollziehbar. Ich könnte da immer noch hinpilgern, sitzt, könnte mir immer noch ja, den Ordner ja. aus dem Regal nehmen ja, und könnte richtig. diese Stimmen händisch mhm. nachzählen. Mhm. Wenn da irgendein schwarzer Kasten steht, den ich noch nicht mal zu bedienen weiß, aber dann, dann weiß ich das Ding auch nicht ja. mehr zu prüfen. Ja, ja,
15: natürlich. Ich sage sag ja auch nicht, dass ich also unbedingt äh, der Sache so richtig zustimmen kann. Äh, ich finde die Idee auch nicht so toll, weil es also tatsächlich diverse Möglichkeiten eröffnet, die man vermutlich von vornherein nicht alle austesten kann. Denn irgendwie ist es ist bisher ja wohl relativ unmöglich, eine Software zu schreiben, die hundertprozentig sicher funktioniert. Das einzige System, ja. wie ich mir ein, ein Wahlrechner vorstellen könnte, wäre so wie so die ersten Computer, in Anführungsstrichen, die für Volkszählungen verwendet worden sind funktionieren könnten, dass sozusagen pro abgegebene Stimme hinten so eine Karte rausfällt.
9: So ein Lochkarten-System. So ein Loch Und
15: die Lockkarten, ja. dann kann ich wieder in den Schrank legen. Da habe ich ja. wieder Karten. Ja, da sind das bloß keine Kreuze drauf, sondern halt
0: Karten. Axel? Hm? Ja, da, jetzt kommen wir aber im Prinzip genau an den, an den, an den Kernpunkt, an dem wir eigentlich auch ansetzen wollen. So, zunächst einmal muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich überhaupt das Problem? Wozu braucht man eigentlich eine Wahlmaschine und wozu braucht man eigentlich einen Wahlcomputer? Weil wir stellen im Allgemeinen fest, alles was wir bisher gehört haben, äh, bisher könnte man auch mit Zetteln wählen. Der Großteil aller Wahlen, überall, wird immer noch so gemacht. Das haben wir 100, 100 Jahre und lang alle gemacht, Leute, ja. die jetzt Wahlhelfer waren, meinen, ich habe den Prozess vollkommen nachvollziehen ja. können. Äh, es gab gegenseitige Kontrolle. Ein Betrug kann weitgehend ausgeschlossen worden werden. Und du meinst halt so, und wenn es irgendwo klappt, dann halt an so einem verschworenen Bergdorf, genau. wo wahrscheinlich sowieso alle nur irgendwie das sowieso Gleiche wählen. Sowieso alle von
15: vornherein auch dasselbe wählen, weil der Fahrer dasselbe sagt. Eben, ja.
0: so. Und, und selbst da wäre ja. es sozusagen möglich, wenn man Verdacht hat, ja. äh, dann einfach noch jemand dazu zu schicken und so. Und das ist eben genau der Punkt. Wir haben also mhm. einfach eine umfangreiche Überprüfbarkeit des gesamten Wahlvorgangs und man fragt sich, was ist eigentlich das Problem? Vorhin haben wir nochmal darüber gesprochen, was sind, was sind denn eigentlich so die, die Gründe, warum sich äh, jetzt so eine Kommune äh, so ein Gerät zulegen muss? Weil also das kostet ja auch Geld. So, ja, Okay, genau. Wahlen kosten auch Geld, weil man braucht Wahlhelfer. Ja, ist eine gewisse Organisation und Wahllokal und so weiter. Aber vieles davon kann man sich auch mit diesen Geräten nicht sparen. Und jeder, der schon mal so mit Computerprojekten was zu tun gehabt hat, weiß, da sind auch so ver versteckte Kosten in der Zukunft, genau. weil eben solche Geräte eine unglaubliche Komplexität mit sich bringen, die man am Anfang vielleicht auch gar nicht so sieht oder dann mhm. auch vielleicht vorsätzlich gar nicht einpreist, weil äh, klingt dann irgendwie erstmal billiger. Mhm. Das heißt, der einzige Vorteil, den man so gewinnen kann, wäre, dass die Wahl schneller ausgezählt wird. Genau. Aber mein Gott, was ist denn bitte eine Stunde oder acht Stunden äh, im Extremfall, wo mal so ein äh, Wahllokal ausgezählt wird? Ein spannender Fernsehabend. Ja, okay. okay, einen spannenden Fernsehabend, aber das, das muss es uns halt meiner Meinung nach auch wert sein. Aber eins wollte ich nochmal vorwegbringen und das bringst du ganz gut auch schon in den Punkt. Die Computer bringen eine, also die, die Entschuldigung, die, die Papiervariante ist auch bescheißbar,
5: mhm.
0: aber im schlimmsten Fall hast du einen, einen, einen Betrugsausschlag, der extrem regional begrenzt ist, Ja, genau. während bei... Computersystem, in dem Moment, wo man das Ganze automatisierbar macht mhm. und damit sozusagen auch einfach auf andere regionale Bereiche übertragen kann, hat man es sofort mit einem globalen Problem zu tun. Ja. Und in dem Moment, wo man global äh, Auswirkungen auf eine einer Wahl äh, beeinflussen kann, hat man es mit einer ganz anderen Problematik zu tun, als dass jetzt irgendein Bergdorf äh, ja, ist ausschert. Ja,
15: das ist was was dran. Wenn das, wenn das System fehlerhaft ist, ist es überall fehlerhaft. An, an jedem
0: und vor allem halt nicht nachvollziehbar. Ich, ja, ja.
3: Ähm, mhm. Du redest viel von fehlerhaft. Ich denke, dass irgendwie, also ein großes ja. Problem, das ich bei den Prüfergebnissen der PTB sehe, ist einfach dieser Blickwinkel auf das äh, Gerät muss zuverlässig funktionieren und mhm. weniger der Blickwinkel auf ähm, das Gerät muss manipulationssicher sein. Also ähm, wenn man sich das anguckt, so eine NEDAP-Maschine, die speichert die Stimmen halt auf zwei verschiedenen EPROMs. Wenn mhm. eins kaputt geht, ist immer noch das andere da. Genau. Speichert die Stimme einmal normal und einmal invertiert, sodass mhm. wenn ein Bit kaputt geht, man das trotzdem noch rekonstruieren ja. kann mit checksum. drum dran. Also mhm. wirklich toll, wirklich wunderbar. Aber irgendwie in dem Prüfbericht, der ja mittlerweile verfügbar ist, habe ich halt so Sachen vermisst wie überhaupt äh, eine Attack-Tree-Analyse, mhm. eine Risikoanalyse. Ähm, überhaupt eine Einschätzung dazu, äh, wo man manipulieren kann, was man manipulieren kann, wie schwierig das zu manipulieren ist. Und also bis hin zu, zu so Schoten wie ähm, Überprüfung, ob denn das Binary, das getestet wurde, auch dem Source-Code entspricht, der geoutet wurde, mhm. fand nicht statt, sondern ähm, der Hersteller hat glaubhaft versichert, dass genau. diese Sourcen zu mhm. dem Binary geführt haben. Und ähm, das ist halt, äh, also da, da glaube ich auch nicht, dass das BSI gefragt wurde, weil die wissen sowas. Und das mhm. kommt mir halt so ein bisschen merkwürdig vor.
15: Ja, wahrscheinlich. Ich habe, wie gesagt, bei dem letzten leider auch nicht mehr äh, irgendwie dort gearbeitet. weiß also da nicht genau, was da wirklich abgelaufen ist. Äh, es wundert mich eigentlich ein bisschen, weil, wie gesagt, ich habe in Erinnerung, wie man mit was für einem doch sehr großen Aufwand man zu Zeiten dieses elektromechanischen, also rein mechanisch war das ja auch nicht, dieses elektromechanischen Wahlgerätes äh, versucht hat, irgendwie zumindest auch die Funktionssicherheit zu testen. Und heutzutage würde das ja eigentlich dazugehören. Und da bin ich dann auch sehr erstaunt darüber.
2: Hast du hast du deine Kollegen mal gefragt, warum das nicht geschieht? Nein, habe ich nicht.
15: Das muss ich ich habe leider erst heute gelesen, dass das überhaupt stattfindet. Und habe da irgendwie keinen mehr erreicht. Also, ja. also wenn Blue Moon stattfindet, also also. Wir
3: wären ja, also, glaube ich, sehr verbunden, wenn du das mal nachholst bei Gelegenheit, dir zu fragen und vielleicht sogar einen Kontakt zu uns herstellen
15: würdest. Ja, das können wir machen. Ja, Sicher. Ich kann nochmal anrufen. Sollte nicht die Frage sein. Danke. Okay, cool. Okay, ja. Vielen Dank. Also tschüss. Dann,
10: tschüss.
2: Ähm, wir haben noch einen Anrufer, den Alex. Da geht es ja, um na, Sicherheit. Und. Hallo, Alex.
10: Abend. Alex, Leg ja. los. Und zwar, ich wollte mal fragen, also ich bin sicherlich auch nicht von der Sache überzeugt und äh, ich finde das auch relativ alles erschreckend. Ich habe in letzter Zeit äh, die Berichte dazu gelesen, habe auch die Berichte zu Diebold gelesen, soweit. Und das fand ich auch recht erschreckend. Ähm, nun aber mal die andere Frage, sicherlich... Äh, Redet man ja viel darüber, aber es ist es geschieht trotzdem. Ob RSID, ob äh, sonst irgendwas, es, es passiert ja, oder?
0: Naja, es sei denn, halt, man stoppt es. Also ja, gut, okay,
10: also das ist, das, <lacht> äh, vieles, vieles wurde versucht und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das, äh, wie auch in vielen anderen Ländern, leider durchsetzen
1: wird. Nur das nicht ist nicht Frage, unbedingt so in
0: allen Ländern so. Also ja, gut, also. Es, also nein, es gibt, da, es gibt da einen sehr populären Fall. Das erste Land, was. Das war das erste Land, ne? Irland ähm, wollte, fand das mal ganz toll. So, die haben sich gedacht, so, oh, super Wahlcomputer und so, die Zukunft. Ja, das ist, es gibt ja auch dieses Modernitätsargument. Die Dinge sind gut, weil sie modern sind. Und äh, Ulrich, kannst du mal kurz ausführen, was da äh, genau passiert ist in Irland?
4: Ja, die Republik Irland hat vor einigen Jahren für das komplette Land äh, diese NEDAB-Wahlgeräte angeschafft. Und ähm, weil das nicht so schleichend gelaufen ist, wie hier in Deutschland, Kommune für Kommune, ähm, gab es da auch ein ordentliches Medienecho und eine große öffentliche Debatte. Und die irische Regierung hat sich dann genötigt gesehen, eine Kommission einzusetzen, die die Sicherheit dieser Geräte bewerten sollte. Und ähm, die sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie den Einsatz der Geräte nicht empfehlen können. Und die hatten da also einige Sachen anzumeckern, zum Beispiel, dass die Überprüfbarkeit des Ergebnisses nicht gewährleistet ist, dass der Wähler nicht überprüfen kann, ob seine Stimme tatsächlich ankommt. Die haben erhebliche Sicherheitsmängel angebracht zu den Geräten. Also ja, was Entschuldigung,
10: die ich meine, das interessiert doch in Deutschland hier nicht wirklich einen. Das, das ist ein Problem von Deutschland halt. Das mag in Ländern funktionieren, wo, wo die Bürger noch entscheiden, in der Schweiz, in, in Irland, in kleinen Kommunen oder in... Aber in Deutschland... Hier
0: äh, entscheiden auch die Bürger. Ja. Ja, so. worauf
10: ich ja hinaus wollte, ist im Endeffekt ja auch dieses Komitee, was überprüft. Ich meine, im Endeffekt, äh, die Frage wäre ja, ist es technisch machbar oder, oder durch Open Source so realisierbar, dass eine, eine Transparenz vorhanden ist, die äh, es durchaus vielleicht ermöglicht, äh, eine Stimmabgabe online oder, oder digital zu machen, wo jeder auch sagen kann, okay, das kann ich nachvollziehen, das kann ich einsehen, äh, also, weiß ich, zur Not fliegt halt hinten die Lockkarte raus. Die Frage, wie sähe
2: eine sichere Maschine aus?
10: Genau. Wie sie eine äh, ja, heute vertrauen ja auch die Banken auf SSL oder SSH und, und, und äh, gehen in der Annahme, dass es sicher ist. Und, und was sollen sie anderes tun? Ich meine, sie haben nur das
0: und... Äh, nee, die Banken gehen nicht davon aus, dass es sicher ist, sondern die Banken ist. gehen davon aus, es gibt ja diesen schönen Begriff der rentablen Sicherheit. Für die ist es sicher genug, wenn es billiger ist, das so zu tun, es unsicher quasi durchzuführen, als den entsprechenden Aufwand zu leisten, um es noch sicherer zu machen. Das ist äh, sozusagen der Wirtschaftlicher Ansatz, den dürfen wir allerdings auf der demokratischen Ebene, meiner Auffassung nach, überhaupt nicht äh, heranziehen. Die Fehlerquote
10: muss unter dem liegen, als nein, es, man mit, mit, nein, mit nein, Papierzetteln bescheißen könnte. Wenn man mit Papierzetteln mehr bescheißen kann, als, als zum Schluss hm. dann noch mit dem Computer, dann wäre es okay. Dann hätte man ja das Ding auch noch das,
3: das Problem ist, dass die, ja, das äh, diese immer. Nachvollziehbarkeit äh, halt nur für Spezialisten gegeben ist. Wir haben ja eben gehört, dass irgendwie, also ganz normale Leute sagen irgendwie, Uh, hey, mir liegt was in dieser Demokratie, ich gehe mal Wahlhelfer machen, gucken sich das an und sagen hinterher, ich bin mir sicher ich bin überzeugt davon, dass die Wahl in Ordnung war. Und die Anzahl Leute, also selbst wenn das alles Open Source ist, die Anzahl der Leute, die wirklich überprüfen können, dass die Maschine hinterher das tut, was du denkst, dass es tut, die ist einfach mal verschwindend gering. Und sicherlich könnte man äh, mehr machen, als bei den heutigen Geräten getan wird. Sicherlich gibt es kryptografische Protokolle, die eine äh, anonyme, aber trotzdem nachvollziehbare Stimmabgabe übers Internet ermöglichen. Aber auch Online-Wahlen sind äh, ein bisschen ein seltsames Problem, weil dann sitzt man zu Hause und dann irgendwie. Das ist nicht sagt, mehr der
10: richtige Wahlgang her, natürlich. Ja, dann, dann sagt
3: irgendwie äh, der Mann zur Frau, du willst die als hier aber CDU, genau, klick <lacht> mal da. Und äh, das, das ist halt auch nicht der gewünschte Effekt. Also ich denke, dass. Ähm, die äh, also einfach keine Veranlassung besteht überhaupt äh, auf äh, Papier und Zettel zu verzichten, weil das, was man dabei gewinnt, so gering ist, dass äh, es sich nicht lohnt, dafür dieses hohe Risiko einzugeben, dass die Wahlen plötzlich nicht mehr für jedermann nachvollziehbar sind, sondern nur für eine Handvoll ausgewählter Spezialisten.
10: Ja, Wie gesagt, das ist auch meine Meinung, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass, dass das so zu stoppen ist, zumal das sich halt sehr schleichend und, und es gibt ja keinen Aufschrei oder es gibt ja keinen kein so, oh, der Computer hat falsch gezählt oder so und jetzt geht es durch die Medien und dann haben alle Angst vor oder so. sondern Warum nicht?
0: Also wir fangen jetzt gerade an. Wenn du mitmachst, sind wir schon äh, zwei. Ja gut, wenn man
10: dann nur noch einen Schlüssel vier, braucht und der Hausbar vom Hotel oder so, um, um, um die Demokratie zu verändern, dann äh, sicherlich. ist es. Ja gut,
0: dein, dein Pessimismus in allen Ehren, das äh, kannst du natürlich machen, wie du willst, aber wir, wir teilen diesen Pessimismus nicht, sondern wir sehen das einfach mal ganz anders. Das Hauptproblem ist, und das haben wir ja hier auch schon in den Reaktionen gemerkt, die meisten Leute wissen überhaupt gar nicht, ja, dass diese äh, diese Systeme überhaupt schon im Einsatz sind. Ja, man hört immer so ein bisschen was von den USA, aber dass das hier wirklich tatsächlich quasi vorangeht und dass es einige europäische Länder gibt, die das eben schon tun, das ist ein anderer Fall. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es zurückzudrehen ist, denn es ist ja voll für alle von Nachteil. Es gibt überhaupt niemanden, der davon einen äh, Vorteil hat, außer vielleicht äh, den Firmen, die das herstellen. Richtig, und genau. und, und ihre äh,
10: Lobby noch?
0: Nee, ich weiß nicht, ob die Lobby genug haben. Das sind irgendwie, das ist im Wesentlichen ein mittelständisches Unternehmen in Holland. So, und das ist nicht unbedingt lobby genug, um sich gegen 80 Millionen Deutsche durchzusetzen, meiner Auffassung nach.
10: Ja, Na, schön, es. Dein Wort in alle Ohren.
0: Ja, in deine Ohren auf jeden Fall und die anderen äh, <lacht> äh, natürlich auch, weil es gibt einfach ein paar ganz grundsätzliche Probleme und ich denke, das sollten wir jetzt auch hier nochmal mal äh, festhalten, was was diese Probleme sind. Ähm, Stopp mal kurz, Ja, Alex, erstens, ja. danke für deinen Anruf. Ich danke auch, immer wieder gerne. Tschüss, gute Nacht. Zweitens,
2: sprich doch mit jemandem, der es live gesehen hat. Hallo Robert. Ja, hallo. Du warst in Cottbus Wahlhelfer bei einem elektronischen Wahlverfahren. Ja, genau. Ich glaube, Tim würde sich gerne mit dir unterhalten.
6: Ja, wir alle. Ja, gerne machen.
0: <lacht> Dann leg mal los. Ja.
6: Na, ich war halt auch, äh, weil ich ihr vorhin gesagt habe, von so einem Bergdorf, es war halt auch so eine ländlichen, also eingemeindete Geschichte. Und, also, ich denke auch, dass, also wenn da nicht so viel Anlang ist oder so, dass man da ähm, durchaus, ähm, sag ich mal, wenn die Leute sich da verstehen oder so, man unterhält sich ja da auch und so weiter, dass es da Möglichkeiten gibt, aber das hätte man, das kann man ja wenn der Papier Papierwahl sicherlich auch machen. Also, ja, wie, wie
2: war der Ablauf ja. bei euch? Also, ich komme da hin, gebe meine Wahlbenachrichtigung ab und kriege dann von dir
6: <lacht> naja, es so, ist halt immer so eine kleine so ein
2: Münze mit einem Loch in der Mitte, was ich in die Maschine werfe und darf dann einmal abstimmen, oder?
6: Ja, nee, also, es geht dann halt los, dass man halt drückt, halt äh, statt ein Kreuz zu machen und ähm, da sitzt halt er immer, das ist halt das Ding, dass da immer einer sitzt und die Stimmenfreigabe drückt. Also statt einen Zettel rauszurücken, ähm, wird halt pro Person immer nur einmal gedrückt und wenn er abgestimmt hat, ist das äh, erledigt eigentlich. Dann muss er gehen und ähm, ich könnte jetzt rein theoretisch, wenn ich den kenne oder der, der dahinter geht, der, die Wahlkabine, könnte ich jetzt nochmal Freigabe drücken und nochmal, nochmal, nochmal. Ne? Dann hat er halt mehrere Stimmen. Okay, aber dann,
3: dann stimmt natürlich die Anzahl, die Gesamtanzahl, nicht mehr mit dem überein, was man in der Liste abgestrichen hat, oder? Und das das richtig, fällt doch das auf. ist richtig,
6: aber das kann man ja mit den nichtwählern dann irgendwie halt korrigieren. Aber das wären dann krasse Möglichkeiten, hm. ne?
3: Okay. Aber fangen
6: so, wir vielleicht so mal ganz vorne stopp, an. Weil
2: stopp, kurz, kurz, noch eine Frage. Ähm, das heißt, du wärst aber auch als Einzelner in der Lage, das zu machen?
6: Nee, als Einzelner nicht, weil es ist ja halt immer ähm, sind ja immer drei, vier Leute, die Wahlhelfer sind da und die gehen ja davon aus, dass die sich untereinander halt auch ein bisschen kontrollieren und da halt gucken, was der Einzelne macht. Und das heißt auch, äh,
2: jemand anders streicht die Liste ab als derjenige, der denn die Freigabe drückt.
6: Ja, richtig, jedes Mal, wenn einer gedrückt, also wenn einer gewittert, wird er abgestrichen, logisch ja, so wie das halt bei nein, war. Also nein, aber
2: drückt drück derjenige auf Freigabe, der auch die Liste abhakt?
6: Nee, nee, das sind dann immer die okay. anderen. Mhm. Das ist dann alles geteilt. Und am Ende wird das ja auch äh, ausgedru ausgedruckt, also da kommt ja dann äh, echt ein Bon. Wir haben das Ding dann zugeklappt und die dreht dann den Schlüssel, die hat dann so einen, äh, die Wahlleiterin, die hat dann den Schlüssel und ähm,
0: Am Ende dann, des Wahltages.
6: Genau und dann wird das ja alles, und dann heftet die das alles ab und fährt dann mit zum Wahlbüro. Also insofern, da, da stehen ja auch die gesamten... Also da
0: haben dann, wie, wie viele Leute haben da gewählt an dem Tag ungefähr? Oh Gott, du meintest, ähm, es wäre klein?
6: Was weiß ich, 500 oder... Ja, okay, also 500, 500 Leute
0: kommen an und drücken auf den Knopf und am Schluss äh, dreht dann einer eine Kurbel und dann macht's Katsching und dann kommt da irgendwie das Ergebnis bei raus. Ja. Aber ähm, es gab keinen Zettel für die Leute, die also für die einzelnen. Jede einzelne Wahl steht ausschließlich in diesem Computer drin. Richtig. Genau so. Und woher weißt du, dass die Zahl, die da rauskam, auch tatsächlich der den Wahl den, den, den Stimmen entsprochen hat, die die Leute da eingegeben haben?
6: Ja, nee, das ist klar. Also das, das wissen wir nicht.
0: Weißt du nicht.
3: Okay, also im Gegensatz zu den anderen Wahlhelfern, die vorhin gesagt haben, sie können ausschließen, dass da manipuliert wurde, sagst du, du hast da zwar zugeguckt, aber ob das Ergebnis stimmt, weißt du nicht?
6: Ähm, Naja, also insofern das Gerät da nicht jetzt irg irgendwie… Ähm
3: ja oder nein, ist das Gerät manipuliert gewesen?
6: Ja, das weiß ich ja nicht. Du weißt es nicht? Also ich gehe davon aus, dass, es, dass der Ausdruck so…
3: Bestimmt hat. Das okay. stimmt schon so. Aber wenn ich jetzt sage, ich war den Tag vorher da und bin da in den Keller gestiegen äh, und habe da eine andere Software reingetan und die hat die Stimmen ein bisschen verändert, <lacht> das hättest du nicht mitgekriegt, oder?
6: Ja, natürlich nicht. Ja, die bringen die Dinger ja auch an, also weiß das wo die vorher rumliegen, da halt Genau. Wie, wie ist denn das
3: eigentlich vom Ablauf? Warst du da von Anfang an dabei? Also wir haben ja vorhin gehört, bei Vielleicht einer normalen Wahl... Bei einer normalen Wahl gibt es dann so eine, eine leere Box, die dann aufgestellt wird. Die bringen die Maschinen morgens, oder?
6: Ja. Also ich kam halt ein bisschen später, also da stand das Ding, haben sie es gerade aufgebaut, ich weiß nicht, woher das kam und so.
3: Okay, warst du dabei, als es in Betrieb genommen wurde?
6: Ja, das haben wir alles da angeschlossen, muss man was mal durchschützen, also...
3: So äh, Gab es da so ein Protokoll, wo dann ja. eine, eine Checksumme auf dem Display angezeigt wurde, die hinten mit dem Aufkleber verglichen wurde auf dem Gerät? Hast du das mitbekommen?
6: Ähm. Ich glaube, aber oh, ah, das weiß ich nicht mehr genau.
3: Weiß nicht mehr genau, okay. Ja...
6: Check, nö. nö, aber an sich, also wie gesagt, also wenn man jetzt groß im Großen und Ganzen da jetzt äh, davon ausgeht, dass das so, dass da jetzt kein Spezialist, kein Hacker oder so dann darum pummelt, dann denke ich mal, ist das okay soweit. Aber
0: ja, okay. aber wie, wie kannst du davon Problem. ausgehen? Also ich meine, du hast ja nee, keine nicht, nicht. Indizien. Keine
6: hm. Ahnung, ne, hm. ist richtig. Einspruch
2: Reicht dir das denn, Robert? davon ausgehen zu können, dass es möglicherweise nicht manipuliert ist? Also, also rei reicht dir das jetzt im, Di im demokratischen Sinne?
6: Nö, also... Würde ich schon sicher gehen, auf jeden Fall. Also insofern finde ich die Dinger natürlich auch überflüssig, klar. Also also das ist, das auch ist, total, ist eigentlich auch total öde, da den ganzen Tag ähm, immer dieses Knöpfchen <lacht> zu drücken halt. Davon ja. mal ganz abgesehen. Ja, also <lacht> so, der Spaß geht verloren. Auf jeden Fall, und was du auch gesagt habe, mit der Kreativität <lacht> und so, ich meine dieses...
0: Ja, aber ich meine, beunruhigt dich das so ein bisschen? Oder, oder bist du so der Meinung, so, das hat schon alles so seine Richtigkeit?
6: ähm, naja, fest beunruhigen, also ich, was soll man machen jetzt?
0: Naja, ja, mit okay. Zettel kann, wählen.
6: Könnte jetzt jeder gegen Einspruch erheben, auch, ne? Zum Beispiel? Ja. Ne, ich war ja auch, ich habe mich ja halt eher darüber aufgeregt, dass man jetzt so leicht, äh, vielleicht manipulieren könnte, aber das war jetzt halt diese Bergdorf-Geschichte. Mhm. Da habe ich mir
0: eher Kopf gemacht. Ja gut, aber das Problem hast du sozusagen immer. Ja, also das, eben, ist, eben. Äh, das ist aber auch ja. in dem Moment, wo man so ein, so, ein, so ein Wahllokal oder so ein Wahlbezirk als Problembereich nee, erkennt, das relativiert sich auch jemanden, äh, genau. Ja. Also ich glaube, der entscheidende Unterschied, oh. was die
4: <lacht> Möglichkeit von Manipulationen angeht, ist, dass wenn ich ähm, bei Stimmzettelwahlen großflächig manipulieren will, da brauche ich eine Vielzahl von Mitwissern. Das kann ich nicht mit zwei, drei Leuten machen. Nee. Aber wenn ich das irgendwie schaffe, bei so einem Wahlcomputer an der zentralen Stelle, bevor die verteilt werden, die Software zu ändern, dann kann ich mit ganz wenigen Leuten ganz,
0: ganz viel verschieben. Das ist richtig, ja. Ich wollte nochmal auf ein anderes Argument zu sprechen kommen, was äh, vorhin noch bei dem Anrufer äh, da war. Und da war nämlich so diese Aussage. Das ist ja auch sehr verbreitet. Wir haben ja auch viel Diskussionen geführt, so bei uns im, im Club so und äh, man hat natürlich auch so ein bisschen so diesen Hang zu naja und mehr Demokratie wagen und weißt du, die, die Fähigkeiten der modernen Medien und bla und das Internet und wir sind ja eigentlich auch nochmal sehr zukunftsoptimistisch in gewisser Hinsicht und dann kommt dann irgendwann auch so dieses Argument, naja, vielleicht kriegt man diese Computer ja sicher, wenn es Open Source ist. So nach dem Motto Open Source ist für so vieles ja auch eine gute Lösung vielleicht ist das ja hier auch äh, die Sache, weil wenn ich ja einsehen kann, was das Programm tut, dann kann ich mir ja sicher sein, dass richtig funktioniert. Das ist natürlich insofern richtig, als dass, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, den Produkten von den Herstellern, wie man sie heute auf dem Markt hat, die eben nicht Open Source sind, das heißt der Programmcode wird bei denen geschrieben, tut dann irgendwas und kommt in so Variante auf dieses Gerät und läuft dann einfach, da weiß man natürlich schon mal nicht so genau, was das eigentlich tut. Ich mag da vielleicht ein paar Leute geben, die haben da eben Einblick in der Firma, aber eben nur die. Also eine öffentliche Verifikation der Funktionsweise, wie man das auch bei so einem mechanischen System hat, wo man ja einfach reingucken kann, mit Rädchen und Stangen und so weiter, das kann man ja dann irgendwie alles noch verstehen. Also sowas gibt es da schon mal nicht. Bloß Open Source löst ein anderes, ganz wichtiges, zentrales Problem nicht, nämlich die Manipulierbarkeit, weil ich kann tausendmal Open Source durchlesen, wenn am Ende was anderes drauf läuft auf der Maschine, dann hilft mir der ganze Open Source nicht. Ist, der, der Punkt ist ja, in dem Moment, wo das Gerät da steht und einfach für mich vollkommen verschlossen, einfach nur so als schwarzer Kasten irgendwelche Tätigkeiten durchführt, kann ich einfach nicht sicher sagen, genau der Code, den ich mir vorher mit meinen 20 äh, Hackerfreunden drei Wochen lang angeschaut habe, ist derjenige, der da jetzt ist. Und außerdem kann ich auch nicht sagen, dass es federfrei läuft.
8: nicht wisst, welche CD ihr diese Woche unbedingt gewinnen wollt und immer noch keine Ahnung habt, was ihr Silvester macht, dann hätten wir hier was für euch. Hey. Fritz präsentiert die Ärzte. Aus Berlin. Mit ihrem besten Best-of-Album der Welt. Einzigartig verpackt in der weltbesten Blechbox der Welt. Und weil's live noch besser ist, spielen die Ärzte ein Open Air. Silvester. In der besten Stadt der... Nee, in Köln. Auch Gut. Fritz bringt euch zum Silvesterkonzert der Ärzte nach Köln und versorgt euch dazu mit der weltbesten Best-of-CD der Ärzte. In der weltbesten Blechbox der Welt. Die Ärzte in Blech. CD und Konzert. Beides gewinnen. Diese Woche bei den Radio Fritzen am Morgen. Punkt 8.40 Uhr. So ungefähr jedenfalls.
1: Fritz.
2: Und das hört man um 2.30 Uhr. Fritz, Info.
11: Nachrichten mit Mario Bartsch. Die erneuten Gespräche zur Lösung des Atomkonflikts mit dem Iran sind nach gut fünf Stunden beendet worden. Über Ergebnisse ist bisher nichts bekannt. Aus Teilnehmerkreisen verlautete aber, dass die Verhandlungen zwischen dem EU-Außenbeauftragten Solana und Irans Chefunterhändler Larijani morgen fortgesetzt werden sollen. In Berlin hat die erste deutsche Islamkonferenz ihre Arbeit aufgenommen. Nach den dreistündigen Auftakttreffen zogen Bundesinnenminister Schäuble und die Vertreter der muslimischen Organisationen eine positive Bilanz. Mit der Konferenz will die Bundesregierung die gesellschaftliche Integration der Muslime in Deutschland verbessern und so auch den wachsenden Einfluss islamistischer Kräfte eindämmen. Bundesgesundheitsministerin Schmidt hat die geplante Gesundheitsreform gegen scharfe Angriffe der Opposition verteidigt. Das Projekt habe zum Ziel, das Geld im Gesundheitswesen genauer und sparsamer einzusetzen und die Versorgung der Patienten zu verbessern, sagte die SPD-Politikerin in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Das Versicherungssystem solle für alle bezahlbar bleiben. FDP, Linksfraktion und Grüne warfen der Großen Koalition dagegen ein Scheitern auf ganzer Linie vor. In Polen hat sich die innenpolitische Krise weiter zugespitzt. Bauernführer Lepper stellte bei Staatspräsident Lech Kaczynski den Antrag, Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski und dessen Kabinett zu entlassen. Vor dem Parlamentsgebäude versammelten sich am Abend rund 200 Demonstranten und forderten den Rücktritt der Regierung. Zum Sport. In der UEFA Champions League gab es am Abend zwei Vorrunden-Hinspiele des zweiten Spieltages mit deutscher Beteiligung. Das Spiel Werder Bremen gegen den FC Barcelona ging 1 zu 1 aus. In der Partie Inter Mailand gegen den FC Bayern München gewannen die Bayern mit 2 zu 0. Wetter. Heute Nacht letzte Schauer an der Neiße. Ansonsten ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8 Grad. Am Tag ist es erst neblig trüb, später lockert es auf. Bei Höchstwerten um 22 Grad. Verkehr A24 Britzwalk Richtung Berliner Ring zwischen Neuruppin und reihe Havelland ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. A111 Stadtautobahn Oranienburg Richtung Charlottenburg zwischen Saatwinkler-Damm und Dreieck Charlottenburg ist der rechte Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Und A111 Stadtautobahn Charlottenburg Richtung Oranienburg im Tunnel Ortskern Tegel ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist der rechte Fahrstreifen ebenfalls wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario. Fünf Minuten nach halb eins.
10: Zwölf. Das halb zwölf. ist eine Produktion des RBB.
12: Und wenn im Radio 103,1? Dann Fritz in der Prignitz.
2: Immer am letzten Mittwoch im Monat das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club heute Ausgabe 117, das Thema Wahlcomputer.
1: Tanz den
10: Das Ding gebaut, wonach schreit der Mensch von heute? Wer hat mal gedacht, geklaut? Ich fragte Leute auf der Straße, in der U-Bahn, im Büro. Alle wollen Computer haben, keiner ja. weiß genau wieso. Gib mir Parallelschnittstelle, 64-Bit-Professor, Fortra, Logo, CPU und physikal und RAM-Modul. von Floppy Chip, Pershing 2 und Apple Panic sind die Russen, unsere Feinde. Ach, die Welt ist so
1: verwirrend. Party, schenk mir einen Computer, Hilfe! Für die
10: ganze Familie, Liebling, nimm die Rüstung, alle Tanz, den du ich Kann ich morgen nicht mehr leben, ohne Personalcomputer, kann ich meine Blumen nicht mehr ohne den Computer gießen, kann ich keine Suppe kochen, ohne LCD-Display, wenn ich meine Socken wasche, brauche ich ein Internet. Von allen Dingen auf der Erde, die es gibt und geben darf Weiß ich eines völlig sicheres, war es gleich krank, es noch Papi, schenk mir einen Computer
0: Ja, Was war das denn? Kaufst du mir auch einen Computer? Ja, natürlich. Äh, das ist äh, Der Plan gewesen. Eine ziemlich kultige Band aus den äh, 80er Jahren, die so ein bisschen auch als Wegbereiter der neuen deutschen Welle gilt. Unter Der Plan in der Wikipedia findet sich da so einiges und das war halt Gummitwist. Und das, äh, ja, bin ich auch erst, muss ich sagen, vor kurzem drauf gestoßen, als ich dieses äh, schöne Interview gemacht habe mit... Ähm, Peter Glaser zum mhm. 25 Jahre Chaos Computer Club, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Ne? Wir sind 25 Jahre alt geworden am 12. September und äh, im Chaos Radio Express gibt es ein Ich hatte ja auch vier Tage vorher erst gewonnen. Bitte?
2: Ja, schon gut. Achso, Ach, nicht 25 oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht>
0: Peter erzählt auf jeden Fall, dass äh, der Sänger dieser Band äh, sozusagen ihm das erste Mal vom CCC erzählt hat. Ach, von Dr. Bau. Wow. Und äh, so kam das. Naja, und dann dachte ich mir, das ist doch mal genau das Richtige hier für äh, unsere kleine Sendung, oder? Unsere kleine Sendung ist das Chaos Radio. Genau. Äh, das gibt es
2: immer am letzten Mittwoch im Monat. Heute geht es um Wahlcomputer. Und äh, wo, wo, wann, wann wird in Holland gewählt? In zwei Monaten, oder? Acht Wochen? Irgendwie sowas in der Richtung. Das, das kann es äh, Rob, am Rob sagen, äh, ganz oder?
0: gut sagen. Und den haben wir jetzt auch am Apparat. Hallo Rob. Hallo.
9: Hallo.
0: Ihr wählt demnächst?
9: Wir wählen demnächst und zwar am 22. November.
2: Ähm, und das macht ihr mit Wahlcomputern?
9: Das machen wir mit Wahlcomputern und zwar ist, flächendeckend. Es gibt noch, ich glaube, zehn ganz kleine Gemeinden, so Dörfer, wo es noch mit Papier gewählt wird und alles andere ist Computern.
2: Zwei Fragen. Ist das mit den Wahlcomputern gut oder böse? Die andere Frage, warum machen diese zehn kleinen Dörfer nicht mit?
9: Es ist böse und die machen nicht mit. Meistens ärgern die sich total, aber es irgendwann sind Leute in der Gemeinderat, die nicht wollen, aber die Beamten ärgern sich alle total, weil die wollen alle ganz gerne Computer haben.
2: Warum? Also wie begründen die das?
9: Die begründen das, weil es einfacher ist und weil die sich moderner fühlen. Das, das sind so die Begründungen. Und ähm, wir haben hier vielleicht soll man ein bisschen erzählen, wie das hier, wie das hier aussieht. Mhm. Ähm, es gibt ja eigentlich zwei Lieferanten, es gibt Nedap. die gibt es in Deutschland auch, da habt ihr bestimmt schon drüber geredet.
1: Ja.
9: Ähm, und Nedab äh, baut also diese ziemlich alte Wahlmaschinen, so aus den 80ern raus, und dann gibt es noch SDU und SDU, das ist die Staatsdrückerei-Altreifers, das ist die alte, äh, so wie in Deutschland, die Bundesdrückerei. Die sind ja ebenso verselbstständigt, äh, heute sind noch 100% der Anteil in Hand der Staat, aber das wird gerade, glaube ich, verkauft, die, die, die Bietung läuft jetzt und zwei der potenziellen vier Käufer sind Hedge und das ist also die andere Anbieter von Wahltechnik und die haben etwas, das nennt sich New Vote, das hört sich auch schon richtig schön an, war? neu neue
0: ja. Neu-Evangel. Neu 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 genau. New
9: Vote, genau. <lacht> ähm, und äh, New NewVote sind äh, äh, Embedded-Computern, wo Windows drauf läuft und mit einem Touchscreen. Da ist auch ein äh, ganz ganz äh, bequem ist GPS-Modem drin. Äh, und äh, äh, das NewVote-Programm heißt nicht, man besitzt die Computer als Gemeinde, sondern äh, äh, die kommen vorbei. Man mietet also als Dienstleistung die ganze die ganze Wahlen. Äh, die sagen zu den Beamten, äh, äh, mach euch keine Sorgen mehr, wir machen das alles für euch. Äh, gib uns nur die Leute, die in den Wahlämtern sitzen müssen, wir, tra wir trainen die. Also wir machen alle Training, äh, aller Unterricht. Äh, wir stellen die Leute hin und dann abends erzählen erzählen wir euch, wer gewonnen hat. Mhm. So sieht Wahl als komplett Dienstleistung, also komplett outsourced. So sieht das aus, das ist New Vote. Das ist, hat aber ein kleines Marktanteil, das ist im Moment noch so, ich glaube, 6-7 Prozent, wenn, wenn überhaupt. Äh, die haben nur eine Großstadt und das ist leider Amsterdam, wo ich wohne. Und eigentlich der Rest von Holland, so die, 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 die restlichen 90-92 Prozent sind äh, NEDAP.
0: Und NEDAP ist ja sozusagen auch dann der Generallieferant für den europäischen Raum sozusagen.
9: Ja, das ist, die, das ist der Einzige, der es im Moment geschafft hat, so anderen Ländern. So, die haben, Frankreich gibt es welche, in Deutschland gibt es welche, äh, äh, in Irland, da haben die, die haben flächendeckend gekauft und nicht eingesetzt. Aber das sind so die, die, die großen Länder, wo NEDAP verkauft hat.
0: Ihr habt ja jetzt eine Kampagne gestartet, wir vertrauen Wahlcomputer nicht, auf holländisch kann ich es nicht aussprechen, wie heißt es?
9: Wahlvertrauen vertrauen ist dem Computer nicht. Genau. Muss man auch nicht aussprechen.
0: Aber unter dem, genau unter diesem Satz gibt es dann auch die passende Domain, das, äh, eure Webseite. Ne? Und äh, was ist da bisher passiert? Was habt ihr da gemacht?
9: Was haben wir gemacht? Äh, eigentlich, äh, äh, Anfang war so den, die letzte Lokalwahlen hier, die waren im März 2006, also dieses Jahr. Und da haben Barry Wells, ein Freund von mir und ich, haben da gewählt, hier in Amsterdam auf diesen New Vote Computern und als wir unseren Finger auf diesen Bildschirm gelegt haben, haben wir gedacht, das passiert uns nur genau einmal. Ähm, dann haben wir eigentlich angefangen zu recherchieren. Wir wussten schon eine Menge, weil es gab schon dieses, diese Situation in Irland, da waren wir uns bewusst. Und es gibt natürlich die ganze Situation mit Diebold in Amerika. Also wir waren uns schon von der Menge bewusst, aber dann haben wir angefangen, echt mal für jetzt ist ernst zu recherchieren. Äh, Daraus haben wir eine Website gemacht, das war dann eigentlich Mai, Juni so. Und dann kam hier ein dokumentierter Fall von äh, Fraud, also von, von, von Wahlbetrug äh, während den Lokalwahlen. Und das war mit einer Nedab-Kiste. Das war eine ziemlich komische Situation, das war nicht wirklich ein technischer Angriff gegen den Nedab, sondern ein Typ saß dahinter und hat angeblich... Äh, äh, zu den alten Leute, die da waren, gekommen sind, weil das war ein Altersheim, hat er gesagt, äh, machen Sie sich keine Sorgen, Sie haben jetzt schon gewählt, obwohl die noch nicht auch bestätigen, auf die Wahltaste gedrückt hatten, und dann hat er schnell sich selbst und Wahltaste gedrückt, und zwar 180 Mal, obwohl er dann Rest des Dorfes nur zehn Mal gewählt wurde. Das ist dann natürlich aufgefallen, und, äh, da ist jetzt, wird jetzt ermittelt, und, äh, Staatsanwaltschaft, da ist eine ziemlich viel, ist viel los, ähm, und er hat auch ziemlich skurrile Sachen gemacht. Er hat die anderen Mitglieder des Wahlamtes hat er mit den Rücken zu ihm platziert, weil das war bequemer, weil dann konnten die mit dem Wahler so die Papierkärtchen tun und dann konnte er das mit dem schwierigen Wahlcomputer tun. Also alles ziemlich komisch. Aber das war, das hat dann die Medien ergriffen und das haben wir eigentlich als Grund gesehen, unsere Webseite, die dann schon fast fertig war, zu launchen.
2: Mhm. Äh, wie, wie, wie reagieren die Medien denn insgesamt in Holland? Sind die dem eher wohlgesonnen oder stehen die dem auch negativ gegenüber?
9: Also die, die, äh, die Medien hier sind total toll. Also äh, Das Thema ist hier, sagen wir mal, 20 Jahre vernachlässigt. Und genau die letzten vier, fünf Jahre fängt das alles an, international ein bisschen anders gesehen zu werden. Und äh, die haben das total ignoriert, die haben das weggemacht. So, ja, das gibt es ja aber nicht. Und unsere Wahlcomputer sind komplett 100% sicher. Hacker haben keine Chance.
2: Das ähm ist ja auch ill illegal in den Niederlanden. <lacht>
9: ja, genau. Also die haben das komplett wegignoriert und komplett weg. Äh, äh, und äh, ja, jetzt, wenn man unsere Webseite durchliest, dann sieht man, wir haben da, wir haben da einen Punkt. Äh, es gibt keine richtige Inspection. Es gibt dieses tno ein so wie in Deutschland die PTB,
1: mhm.
9: äh, äh, die testen eigentlich nur einen Wahlcomputer und das steht im, 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 äh, äh, im Regeln, wo, wo die Wahlcomputer, äh, was, was ein Wahlcomputer haben muss, steht nichts über Security. Da wird also auch nichts getestet. Es ist äh, mal, mal als, als vielleicht als interessanter Punkt, es ist in Holland komplett legal, einen Wahlcomputer zu bauen. Der besteht aus einem Windows 95 PC ohne Patches mit einem Always-on-ADSL- oder, oder sogar Wireless-Internet-Verbindung, <lacht> äh, mit einem eingebauten äh, Internet-Information-Server von Microsoft, Version 1.0, ungepatcht, und dann auf einen ASP-Skript auf diesen äh, Webserver zu wählen, mit einem, mein, äh, sagen wir mal, ganz frühen Internet-Explorer-Browser, auch ungepatcht. Oh Mann. Das wäre das wäre hier komplett legal.
2: Oh Mann. Wie sieht es in Deutschland aus?
9: Solange, ne, es wäre nur legal Entschuldigung, ich bin, ja. ich bin dazu äh, zu negativ. Es wäre nur legal, wenn die Knöpfe auf dem Bildschirm bestimmte Größen haben und das alles auch äh, ein, ein klein bisschen Wasser auf dem Tastatur oder Bildschirm ab kann, ohne dass man da einen Elektroschuss bekommt.
0: Ah, Sie haben schon an alles gedacht.
9: Wir haben schon an alles gedacht, genau. Ähm,
0: habt ihr denn habt ihr habt ihr keine
2: anderen Gesetze, die man da zur Anwendung bringen könnte, damit das nicht stattfindet?
9: Naja, ist schwierig. Wir haben hier sowieso die Situation, wir haben eine Verfassung, aber wir dürfen Gesetze nicht gegen diese Verfassung äh, prüfen. Das hört sich komisch an, aber so ist das es. Das hab habe ich noch nicht mal
3: verstanden. Es gibt kein Bundesverfassungsgericht.
9: Es gibt kein Bundesverfassungsgericht. Also es gibt eine Verfassung, aber kein Verfassungsgericht. Und
2: Wer wacht über die Verfassung?
9: Naja, quasi unsere Politiker selber.
0: Oh. Wie praktisch. Praktisch, wa? Ja. Bisschen ich finde es verdürfend, dass das all
2: die Jahre gut gegangen ist. Na, so gut ist es ja gar nicht. Ja, gut gegangen. genug. Also ich meine, das hätte schlimmer kommen können.
14: Ja, ja.
0: Voting is not allowed in the Netherlands. Genau. <lacht>
9: <lacht> <lacht> ja, voting ist schon allowed. Hey, hör mal, so, so schlimm ist es nicht. Es steht da nur eine Firma und die erzählen dann abends die Politiker, wer gewonnen hat.
0: Mhm. Was. Ähm ja, was, was siehst du denn da jetzt als die notwendigen nächsten Schritte?
9: Ja, es wird hier eine Menge passieren. Es ist hier schon eine Menge am passieren. Also die Medien haben alle jetzt geschnallt. Es gab hier einen großen Konsumerprogramm. Die haben die Kampagne erwähnt. Da haben 1,6 Millionen Leute zugeschaut. Das ist 10 Prozent der Bevölkerung also alle hier in holland wissen da ist was los mit diesem Wahlcomputer. und alle medien verstehen dass das jetzt das innenministerium langsam die überblick auf diese also die die kontrolle über diese diskussion komplett am verlieren ist und das wird nur noch schlimmer also die da es, es, es entsteht energie und die haben keine kontrolle mehr
2: wird das etwas ändern
9: ich schätze, es hat schon was geändert. Auf jeden Fall verstehen jetzt alle, dass da eine internationale Diskussion läuft und dass wir in Holland eher die Ausnahme sind als die Regel. Und es fühlen sich eine ganze Menge Leute nicht mehr so ganz bequem und nicht mehr so ganz modern, als sie sich vorher gefühlt haben. Und die Story, es gibt hier keine Probleme oder alles ist sicher. Leute sehen, dass da nichts dahinter steckt. Jeder, der unsere Website liest, versteht, da steckt nichts dahinter. Da, da ist da ist leer, da, da, da ist keine kein Sicherheit, da sind keine, nicht mal nicht mal Regeln, die Sicherheit bestimmen sollten. Es werden keine Wahlcomputer getestet, bis, es wird eine Wahlcomputer getestet.
4: Mhm. Das ist übrigens so äh, in Deutschland genauso. Da wird ja, genau. auch nur ein Wahlcomputer getestet und der Hersteller garantiert dann, dass die anderen Geräte baugleich sind.
9: Ja, genau. Aber Super. wir haben hier in Holland also jetzt das, das, das Bewusstsein in den Medien und bei den Leuten, entsteht langsam, dass das ein Problem ist. Und die Regierung hat schon Maßnahmen äh, äh, angekündigt. Die werden anfangen mit Parallel Testing, also Wahlcomputern aus dem Normalbetrieb nehmen und da äh, Tests drauf laufen lassen. Als könnte man ein Blackbox komplett testen und alle Funktionen sehen, was, hier, was sie tun. Als gäbe es keine Möglichkeit, Software mit Magic Buttons zu bauen. Als wäre es. Naja, halt, die machen Blackbox-Testing. Die machen Versiegelung. Das gab es hier noch gar nicht. Es gab keine Siegel auf irgendwelche Wahlcomputern. Das werden die auch machen. Ähm,
2: Aber zurücknehmen werden die die Idee nicht? Also, dass wir einfach, dass ihr einfach mit Zetteln wählt?
9: Das da hoffen wir drauf. Mhm. Äh, da, da wird noch eine Menge passieren äh, äh, zwischen jetzt und Wahlen. Und das hängt nur davon ab, ob wir da Gemeinden hinter uns bekommen, die sagen, weil, weil im Endeffekt in, entscheiden die Gemeinden. Und da gibt es eigentlich die, die Gemeinderat, die, die letztendlich entscheidet und es gibt die Beamten. Und die Beamten wollen alle Wahlcomputern, weil dann können die zwei Stunden früher nach Hause. So ist es. Ich meine, darum geht es. geht darum, dass, dass, dass eine, eine Klasse von, von Beamten äh, zwei Stunden früher nach Hause kann.
2: Es sind tatsächlich zwei Stunden, über die wir reden. Das ist keine ja, Polemik ja. jetzt.
9: Nein, es ist kein. Es dauert nicht die ganze Nacht. Das waren immer schon so lange. Es es handelt sich um zwei Stunden früher nach Hause.
3: Ja, das, das kann die Demokratie doch mal wert sein oder nicht? <lacht>
9: Naja, von mir aus ja, von diesen Beamten aus nein. Also die wollen alle Wahlcomputern, weil dann gibt es auch nicht diesen Zweifel. Man muss nichts mehr nachzählen, es stimmt immer. Mhm. Es stimmt mit sich selbst und die sehen das nicht, aber aber zumindest stimmt es immer mit sich selbst. Wenn man ein Zettelchen zählt, dann, dann muss das alles auch noch miteinander stimmen. Wenn wenn ich alle Stapel zusammenzähle, dann soll da wieder das das, das Gesamtgezahl rauskommen, was wie viele Leute da waren. Und wenn diese Gesamtzahl am Ende der Abend nicht rauskommt, muss man alle Stapelchen nochmal zählen und das macht
0: keinen Spaß. Ähm, es gibt auch keine, keine Paper Trails bei den Geräten in Holland?
9: Nein, gar
0: nicht. Mhm. Ist das auch in der Diskussion? Paper Trails. Achso, entschuldigung. Also das Grundproblem ist ja natürlich, wenn man so eine Blackbox hat und man drückt da auf eine Tasse, dann ist das irgendwo in so einem Speicher abgespeichert und man sieht nichts. Eine der... Ideen sozusagen von Leuten, die zwar kritisch gegenüber Wahlcomputern sind, aber nicht so kritisch, dass sie das grund grundsätzlich ablehnen, äh, ist so, naja, wenn man jetzt zumindest was ausdrucken würde, so quasi so als Beleg, ja, nicht als Beleg, den man mit nach Hause nehmen kann, weil das eröffnet ja dann wieder andere Problematiken wie Erpressung und so weiter, gekaufte Stimmen und so weiter, dass man dann mhm. beweisen kann, dass man auch irgendwas gewählt hat und dafür dann Geld bekommt. Das darf natürlich nicht sein, aber wenn zumindest die, die äh, Stimme selber quasi in dem Moment, wo ich sie abgebe, dann auch auf Papier gedruckt wird, was weiß ich, dann wird so ein Kärtchen abgeschnitten und das fällt dann irgendwie in so eine Kiste, so, also in eine Urne sozusagen, dann wäre das ja zumindest schon mal eine Möglichkeit nachzuzählen. Was äh, sagst du dazu, Rob?
9: Naja, der Punkt ist, man muss dann entscheiden, was passiert, wenn man nachzählt und das stimmt nicht. Und in Belgien gab es dann so viele Probleme mit diesem Paper Trail. Dass, sie in, dass, dass man da entschieden hat, wenn wenn es nicht stimmt, dann entscheidet die Computer. Und dann bringt natürlich dieses Paper-Trail nichts. Weil da gab es dann viele Probleme. Es gab Leute, die dieses Papierchen dann nach Hause mitgenommen haben. Und da gab es auch noch automatische Maschinen, die sie selber hinter Glas abgeschnitten haben. Das hat dann auch wieder nicht funktioniert, weil die Papier fest, äh, drin festgelaufen ist und so. Ähm, also haben die entschieden, die Computer entscheidet. Und dann bringt es nichts. Und wenn man entscheidet, dass das Papier entscheidet, dann muss man sich gerade in so einem einfachen Wahlsystem wie Holland muss man sich fragen, was das denn bringt das ist dieser, dieser Kram mit den Computern? Weil ähm, überleg mal, wir machen hier pro Wahl genau eine Stimme. Wir haben keine Zweitstimme, wir haben kein, wir haben kaum äh, äh, Referenda, wir haben kaum also es gibt äh, hier in den Großstädten gibt es manchmal zwei Wahlen. Bei den Lokalwahlen ist es jedes Mal zwei, weil ich will dann sowohl für Bezirk als für, für den ganzen Stadt. Aber eigentlich für alle anderen Wahlen ist es grundsätzlich eine Wahl pro, pro Wahlgang.
2: Hast du hast du irgendwelche oder habt ihr irgendwelche Unterstützung auch äh, innerhalb der Regierung? Also gibt es, ähm, gibt es Regierungsmitglieder oder zumindest Parlamentsmitglieder, die äh, sagen, dass es ja es gibt passiert? eine
9: Partei, die jetzt schon ziemlich groß ist und noch viel größer wird bei diesen nächsten Wahlen. Und das ist die SP, die, die Sozialisten, mhm. und die äh, äh, wollen wirklich, äh, äh, die haben das, das Thema, die haben das, das Ganze thematisiert. Äh, dann gibt es noch separaten Politiker, und es gibt ein paar Christendemokraten, die auch in 2004, als wir noch nicht da waren, schon ziemlich kritische Fragen über diese ganze Irland-Geschichte äh, im Parlament gebracht haben. Also es gibt so hier und da bei allen Parteien ein paar Leute, die es interessiert und die auch mal nachgefragt haben. Aber das Thema, wird, wird, also das Thema hier in Holland ist in den letzten drei Monaten größer gewesen und hat mehr Medien bekommen, als in den 20 Jahren vorher.
0: Ja, das ist gut. Es gibt ja auch in Irland eine ähnliche Initiative.
9: Ja, die Irish Citizens for Trustworthy E-Voting, Ecti.
0: Steht ihr mit denen irgendwie in Verbindung?
9: Ja, die sind cool.
0: Sind die, ähm, also welcherlei Aktivismus haben die da jetzt noch entfaltet, in also weißt du auch, was die Situation in, in Irland gerade ist, nachdem das ja Die Situation ist, in Irland
9: ist, alles ist on hold und äh, ähm, wenn jetzt die linke Regierung reinkommt, dann ist das Thema sowieso erledigt, dann sind die Maschinen schrott und zwar am nächsten Tag. Äh, äh, wenn die rechte Regierung reinkommt, dann wird, werden die noch jahrelang im Lager stehen und irgendwann dann silently verschrottet werden, wenn die Welt nicht mehr so zuguckt.
2: Warum ist warum warum gibt es diesen Unterschied zwischen den beiden Lagern? Gibt es da irgendeine Theorie? Was meinst du? Äh, warum warum werden die Linken die sofort verschrotten, die Rechten nicht?
9: Weil die Rechten die gekauft haben. Ah okay. <lacht> äh, und das war, das war ziemlich komisch, weil da gab es riesen Opposition. Da gab es auch eine, eine parliamentary Verbot, die Dinger zu kaufen, dann würde das widerrufen und dann äh, direkt, dass das widerrufen würde, war das Kontrakt unterschrieben und dann waren die Maschinen gekauft und dann äh, kamen die Untersuchungen rein und haben die äh, ist entschieden worden, die zu lagern und nicht zu benutzen.
2: Welches Lager, also welche welches Lager links oder rechts, äh, war in Holland hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das angeschafft wurde? Links oder rechts?
9: Ähm gute Frage. Das ist alles schon okay. so lange her. Ich würde sagen, das war nicht mal eine politische Entscheidung. Da war nicht wirklich eine... Ähm, um die Geschichte zu verstehen, muss man muss man zurück in den frühen 80ern. Mhm. Und es gab damals Software für, für PC, für, äh, äh, für, die, für die Leute, die die Wahl organisierten. Ziemlich gute Workflow-Software, die eigentlich alles gemacht hat, was mit Wahlen zu tun hatte.
16: Mhm.
9: Und die war von einem ein, ein, ein kleines Softwarebüro was gemacht werden würde von Jan Jör Chrunendau. Jan Chrunendau ist ein wichtiger Name. Der macht das jetzt noch immer und der macht jetzt die Wahlmaschinen zusammen mit Nedab. Mhm. Also die Firma heißt eigentlich Nedab Chrunendau, die das macht. Das ist eine Zusammenarbeit von großer Firma Nedab, die die Kisten bauen mit kleiner Firma Chrunendau, die eigentlich alle Software macht.
1: Mhm.
9: Und ähm, äh, die hat einfach in den 80er Jahren... Äh, äh, nachdem er äh, seine Software gut verkauft hat, an alle diese Gemeinden, hat er gedacht, die Software muss doch eigentlich mit Wahlmaschinen reden. Und dann hat er es schon Test gegeben. Es gab hier schon richtig, richtig früher auch mechanischen Wahlmaschinen. Mal ein, zwei, nicht, 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 nicht flächendeckend oder so. Und dann haben die Wahlmaschinen gebaut, angefangen. Aber ich glaube nicht, dass da richtig politisch entscheidend dahinter stand, anders als... Oh wow, sind wir modern. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da eine politische Entscheidung oder dass das von irgendeiner politischen Seite äh, durchgedrückt würde.
0: Das heißt, das Thema wird jetzt eigentlich das erste Mal wirklich politisiert und hinterfragt.
9: Genau. Mhm.
0: Das ist doch gut. Ja, Rob, hast du sonst noch was, was du mit uns auf den Weg geben möchtest?
9: Ja, dass es wichtig ist, dass dieses Thema auch in Deutschland größer und größer und größer wird, weil ihr habt da noch eine Chance einzugreifen, bevor das flächendeckend überall ist.
2: Wir arbeiten dran. Ihr habt da,
9: glaube ich, fast 2.000 solche NEDAP-Kisten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, wir haben hier 7.500, 8.000, das ist also fast das ganze Land. Mhm. Oh. Äh, ja. Und ihr müsst da wirklich eingreifen, bevor das flächendeckend ist, weil es ist so viel einfacher vorzubeugen, dass die Dinger da kommen, als, als sie, sie wieder loszuwerden, wann sie da, wenn sie da sind.
1: Mhm.
2: Ähm, wer treibt es in Deutschland eigentlich voran? Gibt es da irgendwie...
3: Für mal wahlsysteme
2: Gibt es da irgendwie ein paar Köpfe, also ein paar, ein paar Politiker, die man, die, man, die man gezielt ansprechen könnte bzw. nennen könnte und sagen könnte, Politiker XY ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass das vorangetrieben wird oder ist das bei uns auch so ein Ding, was sich irgendwie verselbstständigt, also was, was aus sich selbst heraus anfängt zu funktionieren und sich zu verbreiten?
4: Also ich glaube, das ist eher eine Sache, die passiert aus sich selbst heraus mhm. und die Begeisterung ist eigentlich auch bei allen Parteien da. Vorreiter war ja Köln, damals SPD-regiert, in einem SPD-regierten Bundesland, die Bauer zu, erste Bauerzulassung, äh, vom Hause Chile, also auch mhm. SPD. Ähm, jetzt steigt im großen Stil in das Thema ein Hessen, CDU regiert.
2: Das heißt, man kann doch nicht mal irgendwie politische Lager gegeneinander ausspielen und sagen, hahaha, die Rechten oder hahaha, die Linken, Überhaupt die sind gegen ich glaub, die Demokratie. Ich glaub, das
9: ist alles viel, viel mundäner, viel, viel, viel mehr boring, als, als, als du denkst. Da gibt's keine Conspiracy dahinter. Nein, mir geht's gar nicht da um die Conspiracy, nein, mir geht's einfach darum, nicht, wen da man. Da nicht mal Politik dahinter, dass hier, es sind, es sind so die, die Wahl, die Beamten, die Wahlen organisieren in Großstädten und die Landeswahlleiter, die das alles so schön bequem finden mhm. und die früher nach Hause dürfen.
2: Das wäre nur eben politisch einfacher zu diskutieren, wenn es jetzt beispielsweise ein, ein, ein Kind der CDU wäre oder ein Kind der SPD wäre, weil dann könnte man Nein. das jeweils andere Lager in die Spur schicken und äh, aufwiegeln gleichsam.
9: Nein, leider nicht. Es ist wirklich, Schade. es handelt sich wirklich um. um Beamten,
0: die das bequem finden. Also da, um, kommt, da
9: kommt der Druck ja, her.
0: Ja, wenn es um die Sicherung unserer Demokratie geht, dann haben wir auch gesehen, dass links und rechts da sich beide nicht groß was nehmen. Also da,
2: ja, aber wenigstens in der Diskussion vorher.
0: Ja, also ich würde sagen, solange sie in der Opposition sind vielleicht, ja. ja <lacht> aber deshalb da, das haben ja wir weder das eine noch das andere. Ja. So. Äh, sondern sitzen alle irgendwie auf der Regierungsbank. Und ich glaube auch, dass es so ist, wie wie, wie Rob sagt, dass es im mhm. Wesentlichen, und auch Ulrich hat es ja gesagt, das ist einfach, es wird einfach noch nicht darüber nachgedacht. Es ist einfach, äh, wir hatten auch neulich äh, ein Gespräch mit einer Bundestagsabgeordneten, wo wir mal so dieses und jenes äh, hinterfragt haben und dann eben auch äh, am Schluss nochmal auf diese Wahlcomputersache eingegangen sind. Und es war einfach nur ein einziges Ich-weiß-von-gar-nichts- ja, das war ihr überhaupt nicht bewusst, dass es sowas gibt oder dass das irgendwie ein Problem sein könnte oder so, dass das aber im Prinzip genau an die, an die, in die Wurzeln des demokratischen Systems geht, was ihren Job sozusagen überhaupt legitimiert, das äh, war überhaupt nicht da. Das
2: entschuldige, das, das, ich, ich, ich finde das unvorstellbar, weil ich meine, das, das, das ist doch allein der, der Begriff des Wahlcomputers muss doch jeden jeden Demokraten irgendwie aufhorchen lassen. Also das finde ich. Ist ein bisschen wie
0: Umweltpolitik am Anfang der 80er Jahre. Das muss jetzt überhaupt erstmal ins Bewusstsein stoßen, dass wir hier äh, gerade mhm. dabei sind, äh, die die Kernfunktion unseres demokratischen Systems an Maschinen abzugeben, die einfach außerhalb jeder Kontrolle sind, mhm. ohne dass wir da irgendwas von haben. Wir eröffnen nur die Möglichkeit dass die äh, von Wahlbetrug und von Einflussnahme von irgendjemand, das muss ja gar nicht mal jetzt die große politische Verschwörung von mhm. rechts oder von links sein äh, oder gefährliche Hackerbanden mit Maske, äh, ist gar nicht der Punkt. Also der Erste, der sozusagen einen Weg findet, äh, dort in irgendeiner Form technisch was zu bewegen, der wird es dann einfach zu Geld machen. Mhm. Punkt. Und dann haben wir halt... Zwei
3: Bundestagsmandate. man hat ausgesorgt fürs Leben.
0: Ja, das ist schon eine ganz gute Einnahmequelle. Rob, vielen Dank fürs
2: Gespräch. Ganz gerne. Und viel Erfolg.
9: Jo, ihr auch.
2: Gute Nacht, ciao.
9: Ciao, ciao.
2: Am letzten Mittwoch im Monat das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Unser Thema heute Wahlcomputer. Während die Musik lief, sind wir uns darüber im Klaren oder darüber klar geworden, beziehungsweise haben wir uns nochmal versichert, dass es hier nicht um technische Details bei Wahlmaschinen geht, bla, die blub, sondern tatsächlich um Demokratie und damit um eine Metaebene, die mit den Wahlcomputern an sich und deren Funktionsweise so viel nicht mehr zu tun hat. Ulrich?
4: Ja, ich denke, was wir nicht so ausdrücklich herausgearbeitet haben bisher, ist dass das Öffentlichkeitsprinzip der Wahl, das heißt, dass ich zugucken kann. Wie die, welchen Weg die Stimme nimmt in die Urne und wie hinterher ausgezählt wird, dass das wirklich ein demokratisches Grundprinzip ist. Wo steht das? Steht es im ähm, Gesetz, wo das, das drinsteht? Das steht ähm, implizit im Grundgesetz, mhm. nämlich äh, im, im, im Demokratieprinzip, das in Artikel 20 ähm, äh, niedergelegt ist. Dafür gilt das sogenannte Ewigkeitsprinzip. Das heißt, das kann man auch nicht durch, äh, ne, durch eine Grundgesetzänderung abschaffen. Ähm, aus diesem Demokratieprinzip leitet man dieses Öffentlichkeitsprinzip ab und das ist im Bundeswahlgesetz zum Beispiel an, an vielerlei Stellen explizit aufgeführt. Ja, dann gibt es ähm, eine Stockholmer Erklärung der oscd mitgliedstaaten wo auch die Transparenz von Wahlen äh, ganz äh, detailliert festgeschrieben ist und auch die äh, Überprüfbarkeit von Wahlen. Die Überprüfbarkeit von einer Wahl ergibt sich auch aus Artikel 41 Grundgesetz, wo festgelegt ist, dass eben eine Wahlprüfung stattfinden kann. Ich kann die Wahl nur prüfen, wenn ich was habe, was ich, was ich prüfen kann. Das heißt, hier geht es wirklich um ganz fundamentale demokratische Grundprinzipien und nicht um irgendeinen technischen Klickerkram.
0: Ja, ähm, es gibt ja auch noch ein paar andere Fälle wo man, also ich denke, was 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 vielen Leuten, also zwei, zwei Sachen haben wir, glaube ich, auch noch nicht rausgearbeitet. Das eine ist, ich gleich nochmal Andreas nochmal fragen, wie eigentlich wirklich diese Geräte jetzt ganz genau sind, aber wo wir jetzt bei der Metaebene sind, ist ja auch immer so die Frage, sind denn diese, diese Betrugsszenarien, die wir jetzt hier so an die Wand stellen, eigentlich auch wirklich realistisch? Und es, ich habe vor ein paar Wochen schon auf Chaos TV so einen Videomitschnitt ähm, gepostet äh, ein Interview, also eine Aussage vor dem US House of Representatives von einem Menschen namens Clinton Curtis, der ist Programmierer in Florida, der dann halt berichtet, dass er eben von einem republikanischen Politiker äh, dazu aufgefordert wurde, also er ist Programmierer und äh, er sollte dann sozusagen an diesen Wahlsystemen, die dort äh, die dort zum Einsatz kommen, äh, sollte eben Software entwickeln, um diesen Betrug äh, sozusagen unauffindbar zu machen und das ist ja auch so eine Dimension, die jetzt hier noch mit 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 reinkommt, in dem Moment, wo wir eben alles maschinisiert haben, äh, insbesondere eben durch Computer kann einfach die Einflussnahme so subtil erfolgen, dass man sie eben nicht bemerkt. Wenn du jetzt sagst so, naja, die Wahl muss nachvollziehbar sein und so weiter, man muss im Zweifelsfall die Möglichkeit haben, sie zu überprüfen. Normalerweise wird halt einmal gezählt und wenn sich alle einig sind, ist, ist fertig, so. Und dann wird ja eine Überprüfung wirklich ja nur dann eingeleitet, wenn wirklich ein, 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 ein echter Zweifel besteht. Es gibt so diese Exit-Polls, die Leute werden irgendwie befragt und natürlich auch die Erwartungen der, der Institute, die liegen nicht immer richtig. Vielleicht liegen sie aber auch immer immer richtig, wer weiß es schon so genau. Auf jeden Fall, wenn es da Abweichungen gibt, dann macht man das. Bloß diese Abweichungen, die kann man natürlich vorher schon mathematisch äh, auch berechnen und Computer sind ein wunderbares Werkzeug, um eben sozusagen diese Abweichung so unauffällig zu machen, dass dieser Zweifel nie aufkommt. Und von daher ist es eben noch mal eine besondere Pitfall. Ähm, ja, Diese Wahlmaschinen, äh, hast, du hast doch schon mal einen gesehen, ne Andreas? Ja, ähm, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also da stellen wir uns mal ganz dumm, das ist im Prinzip ein großer Koffer, den kann man aufklappen und dann ähm, sind da links und rechts Wände, man hat da also so eine Art Behelfswahlkabine und ein Pult mit ganz vielen Knöpfen dran und äh, ein kleines Display. Da wird man aufgefordert doch einen Knopf zu drücken und seine Stimme abzugeben und muss dann durch äh, Drücken auf den äh, Stimmknopf seine Stimme bestätigen und dann hat man seine Wahl abgegeben. Und am Ende des Tages kommt aus der Maschine dann halt so ein äh, wie so ein Kassenbon raus, so ein kleiner Thermotransferdrucker-Ausdruck, auf dem dann draufsteht, wer gewonnen hat. Also das, äh, das heilige Printout, das ist der magische Gegenstand, der dann sagt, wer gewonnen hat. Ähm, bemerkenswert finde ich ja, wenn man so eine Unwahl vergleicht, eine Wahlmaschinenwahl, dann ähm, ist ja also die Handlungen, die da vollführt werden, sind ja sehr, sehr ähnlich. Nur dass ähm, es äh, bei einer Urnenwahl äh, sich um sinnvolle Aktionen handelt und eigentlich bei, äh, bei der anderen Wahl um sinnendete Rituale, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen, weil die Überprüfbarkeit nicht mehr gegeben ist. Also es machen alle noch immer genau dasselbe so ungefähr, aber dann zum Schluss kommt ein Zettel, der halt sagt, wer gewonnen hat, anstatt dass die Leute, die es durchführen, sagen, wer gewonnen hat. Im Übrigen ist es mit den Wahlen und der Wahlfälschung ja ein, äh, ein sehr altes Problem. Also die ähm, Päpste haben das schon seit tausend Jahren, dass dann mal ein bisschen hier betrogen und ein bisschen da bestochen wurden. Und ähm, die haben sich auch sehr abgefahrene Wahlverfahren ausgedacht. Also es ist tatsächlich so, dass dann vorne der, äh, der Bischof steht und äh, die Zettel einzeln aus der Urne nimmt und zwei weitere sie verlesen. Und dann wird die verlesene Stimme mit Nadel und Faden auf einen langen, auf, auf einen Faden aufgefädelt, damit man sieht, ja, diese Stimme ist entwertet und ähm, es, es passiert, Wahlbetrug passiert. Wir haben es jetzt gerade gehört aus Niederlanden, ein aktuelles Beispiel. Es gibt ein Beispiel eines äh, Provinzpolitikers äh, aus München, der ähm, versucht hat, eine Wahl zu manipulieren. Ähm, hier in Brandenburg und im Osten Berlins war es bis 1989 auch nicht ganz unüblich, das Wahlergebnis ein bisschen zu beschönigen. Und das ist auch sehr interessant, weil das wurde tatsächlich bemerkt. Also es gab Mitglieder der Bürgerbewegung in der DDR, die in die Wahllokale gegangen sind, die sich das angeguckt haben und die tatsächlich festgestellt haben, dass und wie bei diesen Wahlen manipuliert wurde. Wie haben die das festgestellt? Na, die haben einfach gesehen, dass da ähm, naja die, die Stimmen irgendwie komisch behandelt wurden, dann ist da halt mal jemand mit der Ohne nach neben angegangen oder solche Sachen. Oder sie haben halt gezählt und dann irgendwie, mh, hier hat aber einer nicht für die SED gewählt, das zählen wir jetzt mal nicht, das ist ungültig. Also solche Sachen passieren dann. Ähm, oder das heißt, dass die,
2: die, DDR, die DDR hat also zugelassen, dass, dass, dass tatsächlich äh, Leute, die an der Manipulation nicht
3: beteiligt sind, dabei zugucken können, dass manipuliert wird. Sind die doof? Naja, sie hätten sie auch, es ihnen auch nicht erlauben können, da reinzugehen, aber das wäre genauso auffällig gewesen. Also es ist ähm, quasi nicht zu verhindern, mhm. dass, ähm, dass das bemerkt wird, dass manipuliert wird. Äh, ein bisschen ein Problem ist natürlich, wenn äh, das zwar bemerkt wird, aber es einem keiner glaubt, wie das gerade in Mexiko passiert ist, wo es also trotz äh, großen Protesten äh, und nicht zu einer wirklichen Auszählung gekommen ist und äh, trotz eines Stimmabstandes, der also unterhalb der äh, Fuziness-Schwelle. Von dem, was man beobachtet hat, an Wahlmanipulationen äh, ein Wahlsieger erklärt wurde und immer noch, äh, also neulich glaube ich, eine Million Leute beschlossen hat, den nächsten Gegenpräsidenten auszurufen. Also dieses Land ist äh, gespalten bis aufs Letzte. Und die wählen auch noch mit Papier und da sind halt so Sachen passiert, wie Stimmen, die auf dem Müll gefunden wurden, es gibt Videos von äh, Parteimitgliedern, die sogenanntes Ballot Stuffing betreiben, also ähm, was? Ballot Stuffing ist der Fachbegriff für, du hast noch einen Stapel Wahlzettel, füllst sie halt schnell aus und wirfst sie mit in die Urne rein, bevor sie ja. ausgezählt wird. Ähm, und, äh, das ist natürlich äh, ein darüber hinausgehendes Problem. Also bei Papier merkt man wenigstens noch, dass beschissen wird. Manchmal kann man dann trotzdem nichts tun, weil einfach die Umstände verhindern, dass man etwas dagegen tun kann, aber wenigstens bemerkt man es noch. Mhm. Und wenn wir demnächst äh, nicht mal mehr merken, dass äh, wir beschissen werden bei der Wahl, dann können wir auch nichts mehr dagegen tun. Wir haben Anrufer. 0331 70 97 110
2: ist unsere Nummer und der Jens ist dran. Hallo Jens.
17: Ja, hi. Ähm, und zwar äh habe ich sozusagen einen Vorschlag oder wie man den Wunsch nach der nach einer schnelleren Auszählung und ähm die Wahrung sozusagen, äh, das Wahlrecht oder die Überprüfbarkeit äh, zusammenführen kann. Und äh, eigentlich wäre es doch nett, wenn sozusagen die Wahlcomputer ähm, für sich die Ergebnisse zählen und gleichzeitig sozusagen, wenn man gesagt hat, okay, er also auf den Knopf drückt, jetzt wähle ich, bekommt der ähm, Wählende äh, eine Quittung in die Hand, auf der auf die er nochmal raufgucken kann und die dann in die Ohne wirft, sodass äh, am Ende des Wahltages die Daten aus dem Computer äh, Gleich wird sich an die Zentrale geschickt werden können. Das Wahllokal bekommt vom Computer einen Bon, wo alles zusammengezählt ist und kann dann für sich aber nochmal die Quittung dann in einer Wahl ohne nachzählen und mit dem Bon vergleichen. Und wenn da was nicht stimmt, dann können sie ja immer noch in der Zentrale anrufen und sagen, hallo, nee, wir haben ja ein anderes Ergebnis. Aber so äh, haben die dann äh, immerhin in der Zentrale schon mal ein schnelleres Ergebnis, was dann sich dann halt in äh, einigen Stunden dann nochmal dann tatsächlich richtig ähm, ja, bestätigt wird durch die OKs aus den Wahllokalen. Also könnte man vielleicht äh, das zusammenführen. Aber,
3: ja. ja, das ist ähm, der Paper Trail, davon hatten wir es vorhin schon. Also diese Idee ist natürlich auch noch mehreren gekommen, dass man das ja kombinieren könnte, so Wahl auf Papier mit einem Ausdruck.
17: Ja, ähm, nur eben, dass äh, der Wählende direkt auf äh, die äh, die Quittung in die Hand bekommt und halt genau gucken kann, ähm, ja, habe mhm. ich denn das auch wirklich gewählt, was ich wollte? Also hat der Computer das sozusagen richtig äh, mitgekriegt und darum eben, dass der Wählende das nochmal in eine ohne schmeißt, weißt du? dass die das dann nochmal nachziehen können oder so.
3: Da gibt es auch eine sehr interessante Variante, das ist ähm, der Hamburger Wahlstift. Das hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Da hat man tatsächlich irgendwie ein ganz normales, also ein fast ganz normales Stück Papier und einen Stift in der Hand, einen speziellen Stift und auf dem Papier sind so eine Art 2D-Barcodes drauf, die man mit bloßem Auge gar nicht sieht und ähm, der merkt also, wo auf dem Papier man sein Kreuzchen macht. Und dann hat man am Ende des Tages äh, Wahlzettel, die aussehen wie die Wahlzettel, die man bisher auch hat. Man hat aber schon mal ein vorläufiges Endergebnis, das aus diesem Stift rausfällt. Ja, das auch nicht. Ja. ja, also ich denke wichtig ist, wenn man, wenn man sowas andenkt, wenn man sowas macht, dass man äh, das nach wie vor sozusagen das auf dem Papier vermerkte, das Verbindliche ist und dass das Ergebnis, das aus der Maschine fällt, quasi bloß als vorläufiges Endergebnis äh, ja, benutzt genau, wird für was man schon mal Hochrechnungen melden kann und dann aber die Auszählung weiter stattfindet. Das Problem ist bloß, dann müssen die Beamten immer noch zwei Stunden später nach Hause, deswegen ja. wird das nicht passieren.
17: Ja, da muss man sich halt überlegen, ob einem äh, auch der finanzielle Aufwand das überhaupt wert ist, dass man jetzt ähm, bessere Sch Ergebnisse schneller hat oder so. aber.
0: Ja, ich ja. meine, wie schnell will man sie noch haben? Also ich kann mich noch erinnern, äh, so in den 80er Jahren da hatten wir bei uns in der Schulklasse immer einen großen Spaß, weil wir zu jedem Wahl haben wir immer eine Wahlparty gemacht und das war ganz toll. Da kam man irgendwie um 18 Uhr, zusammen und hat dann schon mal die erste Flasche aufgemacht und man war schon ziemlich besoffen, bevor dann wirklich dann so spät in der Nacht das Endergebnis eintrudelte. Und seitdem das jetzt irgendwie schneller geht, also später wurden dann diese das Partys total... <lacht> genau, es war, 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 war vollkommen unspannend. Da kam dann irgendwie so eine Minute danach erstmal die Prognose so, die stimmte schon mal so pi, -Pi mal daumen und äh, 20 Minuten später die erste Hochrechnung und nach einer halben Stunde war es dann eigentlich weitgehend gegessen. Das war dann einfach nicht mehr spannend. Direkt also ich meine. kann nicht so recht feststellen, äh, dass es irgendwie ein Zeitproblem gibt und äh, das Beklagen von ein paar Leuten, dass sie früher nach Hause wollen, mein Gott, dann sollen sie keine Wahlhelfer sein. Also wenn später wenn das äh, Eine Wahl findet alle vier Jahre statt äh, auf der jeweiligen Ebene oder fünf äh, sogar teilweise und das ist nun wirklich äh, keine Belastung, die unzumutbar ist.
17: Aber, aber tatsächlich finde ich das mit dem Stift eigentlich ziemlich äh, schick, muss ich sagen. Also, ja, aber auch
0: da muss man wieder fragen, welches Problem willst du denn eigentlich lösen? Ich meine, wenn ja, äh, entweder gilt das, was der Computer sagt, das ja. ist das, was wir nicht wollen, oder es gilt das, was auf dem Zettel steht. Dann kannst du auch gleich auf dem Zettel drauf machen. Dann müssen wir nicht für Millionen Geld äh, uns Systeme anschaffen, die dann am Ende nur ein Problem sind. Die was schnell
17: kaputt gehen oder
0: so. <lacht> ja, die kaputt gehen und was ist, wenn du dann wirklich eine Abweichung hast? so Dann, ja. dann wird das auch alles total unübersichtlich. Also dann schon lieber ein paar ungültige äh, Stimmen und ein paar komische Geschichten, auf den Wahlzettel, wie wir es bisher hatten. Weil es macht ja auch dann diese Transparenz, ähm, es schränkt die Transparenz einfach ein. Also wir haben das vorhin gesehen, die ersten Wahlhelfer, die bei der rein manuellen Wahl waren, die also so komplett ohne auch nur mit der Wimper zu zucken meinen so, ja super, habe ich alles verstanden, habe ich alles nachvollziehen können, alles super so und dann äh, die alternative Wahlmaschine ja äh, weiß nicht, keine Ahnung, da kam irgendwie was aus dem Gerät raus, keine Ahnung, ob da jemand seine Finger drin hatte. In dem Moment wo du halt so ein System damit mit reinbringst machst du es komplexer. Ja, du magst da zwar wieder irgendeine Systematik haben mit irgendwie der Zettel und keine Ahnung so, aber am Ende würde ich sagen du wählst wahrscheinlich sogar A und auf dem Zettel steht B und die Leute werfen es trotzdem in die Urne.
1: <lacht>
2: ja, okay. Mhm. Danke, Jens. Ja, schönen Abend euch noch. Dir auch, tschüss. tschüss. Mm-hmm. <laughs> des Blue Moons, des Chaos Radios, ist die 0331 70 97 160. die hat der Dirk angerufen, der will was gegen Wahlcomputer sagen. Wieso, wieso hast du jetzt auf einmal was dagegen? Wir, wir machen hier die ganze Zeit Werbung für die Dinger. <lacht>
10: <lacht> ähm, ja, weil ich bin der Meinung, jeder, der sich ein bisschen mit Computern auskennt, weiß ganz genau, dass die Dinger einfach nicht sicher sein können. Und dass die Manipul äh, Manipulation von außen her einfach mal gegeben ist.
2: Es, ist sie das, Jungs, von außen? Also kann ich das Ding von außen manipulieren? Also wenn ich davor stehe, wenn ich gerade meine Stimme abgebe, kann ich dann irgendein elektrisches Gerät äh, ums Handgelenk haben?
4: Also das ist, glaube ich, so das Bedrohungsszenario, das von der PTB gedruck, äh, geprüft wird, dass da jemand ankommt und vor den Augen der, ähm, der Wahlhelfer im Wahllokal... E anfängt, an, anfängt mit mit äh, Wunschelrouten oder Voodoo-Gesängen. Ja, das kennen Sie von den das, Geldspielautomaten. Das es gab, das Gerät zum es gab tatsächlich
3: Geldspielautomaten, da hat man dann so ein so ein Taser rangehalten, so ein Taschenelektroschocker und dann macht es Pling, Ping, Pling, Ping, Pling, Ping, 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 Pling, 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 dann Echt? kam das ganze Geld raus. Welche waren das? Geht das noch? Das ist lange noch her, als dass ja. es irgendwie mittlerweile nicht mehr geht. Ach, Mist. Und. Also die, die Resistenz gegen Angriffe ist verschieden. Jetzt wurden ja in den USA gerade die Diebold-Wahlmaschinen noch mal näher angeguckt von einem Team um Professor Felten. Und äh, die sind also soweit gekommen, da gibt es so eine Klappe, die kann man aufmachen, dann kurz so ein Modul reinstecken, wieder rausziehen, dann hat das Gerät ein Virus und wenn dann irgendjemand mal mit dem Stimmmodul vorbeikommt und äh, die Stimmen einsammelt, dann wandert der Virus auch von Wahlmaschine zu Wahlmaschine und äh, manipuliert das Gerät auch so, dass hinterher äh, keine Spuren mehr sichtbar sind von dem eigentlichen Manipulationsprozess. Was? Ja. Damit wählen die da? Ja. Und ähm, ein Richter hat gesagt irgendwie, ja, es ist jetzt nicht sicher, aber es ist leider sechs Wochen vor der Wahl, deswegen wählen wir auch diesmal wieder mit Wahlmaschinen und nicht mit Zetteln. Und ähm, also, ja, richtig, es sind es handelt sich um Computer und Computer sind manipulierbar. Die NEDAP-Geräte sind ein bisschen schwieriger manipulierbar, weil das einfach Technik aus der Steinzeit ist. es ist also nicht ein Windows-PC wie äh, die äh, Diebold geräte sondern es ist so ein 68.000. Man kann sich das vorstellen wie so ein Amiga, nur ohne Grafikchips ist das intern. Und ähm, also auch aus der Zeit und so und ähm, die die Fotos in der CT sind sehr schön. Da sieht man also, dass es alles 25 Jahre alt Technik ist. Das ist nicht ganz einfach. Da muss man das Gerät aufmachen, eine andere Software reinstecken, ähm, grob gesprochen. Und ähm, das, naja, in Deutschland tun sie da so Siegel drauf. Diese Siegel sind äh, sehen aus wie Zweckform-Etiketten, die aus dem Laserdrucker rausgefallen sind. <lacht> äh, sind ähnlich sicher. Also. Ähm, jeder, der in der Lage ist, auf dem Laserdrucker was auszudrucken, kann dieses Siegel umgehen, ganz abgesehen davon, dass man es das abl äh, ablösen kann. Ähm, es gibt ja da eine Stellungnahme des Innenministeriums zum Thema Manipulationssicherheit, insbesondere der NINAP-Maschinen. Und äh, die stellen sich also auf den Standpunkt, dass es unmöglich wäre, die äh, Software zu manipulieren, weil der Sourcecode dafür ja nicht verfügbar wäre. Also man hat keinen <lacht> Quelltext. Und ähm, also die, die äh, Lebensfremdheit solcher Einstellungen ist wirklich unglaublich, weil also jeder, der schon mal auf einem Windows ein Virus gesehen hat, weiß, dass man nicht unbedingt den source -Code von Windows braucht, um für Windows ein Virus zu schreiben. Also die, die, die tägliche Erfahrung eines jeden Computernutzers widerspricht eigentlich der Sicherheitseinschätzung des Innenministeriums da. Also, insofern würde ich mich da anschließen. Das ist, äh, Computern äh, kann man nicht trauen, weil es unglaublich viele Wege gibt, da Hintertüren einzubauen und sie dazu zu bringen, etwas
0: anderes zu tun, als sie eigentlich tun sollen. Ja, äh, klein, ich mach mal kurz einen kurzen reklame aber du brauchst den Jingle jetzt nicht zu spielen. <lacht> Wer sich für alte Computer äh, interessiert, also Retro-Computing, wie man das so schön nennt, für den haben wir auch noch eine kleine Veranstaltung in Berlin bei unserem nächsten Datengarten am äh, 12. Oktober. Da geht es um... Was hast du jetzt? Entschuldigung, den Jiggle. Ah, okay. <lacht> Ist denn das jetzt wieder die Reklame? Oh ja! Am 12. Oktober 2006 haben wir den nächsten Datengarten im Chaos Computer Club Berlin und das Thema ist Retro-Computing. Oder wie waren die Computer denn früher? Wir wollen einmal einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns Computer aus einer Zeit vor Multitasking und Internet ansehen. Interessierte, die noch einen alten Computer zu Hause haben, sind eingeladen, diesen mitzubringen. Es gibt alles. CPM, alte Computer, Restauration von alten Maschinen, Datenkonvertierung, und tolle Hacks und lustiges Zeug obendrauf. Und äh, wenn ihr kommen wollt, dann schaut ihr auf berlin.ccc.de ähm, und da guckt ihr unter Datengarten und da steht alles drin. Die Welt ist klein. Na, falsche Taste,
2: Entschuldigung. Aha. <lacht> alles versaut. So ist die Werbung zu Ende, ja jetzt habe ich die ganze Pointe
0: kaputt gemacht. Ja, total. Ja, Kommt wir mal noch mal,
2: machen wir nochmal, ne? Nein. Nee.
0: Ne? <lacht> so, fertig. Ich wollte ja nur kurz darauf hinweisen, jetzt habe ich schon wieder ja. fast wieder auf Wann war der das Thema Datengarten? Abgenommen? Am 12. Oktober. Dankeschön. Ja, also alte, alte Scheiße ist da drin in diesen Dingen. Das ist ganz gut, weil im Prinzip die alten Rechner ähm, haben den Vorteil, dass man doch deutlich mehr darüber weiß. Also in so einem, in so einem Satelliten, der die Gegend fliegt, da steht auch nicht irgendwie der neueste Core 2 Duo äh, drin, sondern das ist alles abgehangene Prozessortechnik, die man so versteht und wo man irgendwie einiges drüber gelernt hat mit der Zeit. Das ist auch scheiße, wenn man immer hochfliegen muss zum Rebooten. Insofern ist das sinnvoll, aber natürlich sind auch diese Maschinen... Äh, also, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dieser NEDAP-Hersteller, der wehrt sich sozusagen allein schon gegen die Einschätzung, dass es sich dabei um einen richtigen Computer handelt. Ja, mhm. also das sieht er halt gar nicht so. Das sind halt irgendwie Maschinen. und, 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 und äh, Was unterscheidet denn eine beliebige
3: Maschine von einem Computer? Ein Computer ist ein universelles Rechengerät, während
0: eine Maschine einen speziellen vordefinierten Zweck hat. Das kann man natürlich simulieren auf einem Computer, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es eben auf einer Struktur aufbaut, die man eben leicht manipulieren kann. Und wenn man es eben gelingt, den Sourcecode äh, oder nicht mal den Sourcecode, also wenn es gelingt, in irgendeiner Form Zugriff auf dieses Gerät zu bekommen, und das ist halt einfach möglich. Ja, äh, In dem Fall der Systeme, wie sie heute eingesetzt werden, wir hatten das, die werden da halt morgens so angeliefert. Mhm. Ja. Gut, schön, super. Dann kommt die Maschine halt an, die Maschine mit dem Bing und die verspricht halt alles richtig zu machen. So, wer hat das überprüft? Wo, wie, ja, wie hat er Niemand. das überprüft?
3: Also das ist, wir, wir wissen ja, wie das geprüft wird in Deutschland und da findet einfach keine Kontrolle statt. Es gibt eine Bauartprüfung, das heißt, der Hersteller verspricht, dass das Gerät, was an die Gemeinde geliefert wurde, genauso funktioniert, wie das, was mal von der PTB getestet ja, ich wurde. Find, das ist so wie eine allgemeine Betriebserlaubnis beim Mofa. Genau, genau. <lacht> also, wenn so? Maschine, ja. Ja, ja, also, also wenn es keine nur 25, steht drin. Also wenn es keine getunten Mofas gibt, dann gibt es auch keine gehackten Wahlmaschinen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist sind wir uns einig, Dirk? Mhm. Danke für deinen Anruf. Danke, okay, ciao. ciao. Wir machen
8: Nachrichten. Also wenn ihr jetzt noch nicht wisst, welche CD ihr diese Woche unbedingt gewinnen wollt und immer noch keine Ahnung habt, was ihr Silvester macht, dann hätten wir hier was für euch. Fritz präsentiert die Ärzte. Aus Berlin. Mit ihrem besten Best-of-Album der Welt. Einzigartig verpackt in der weltbesten Blechbox der Welt. Und weil's live noch besser ist, spielen die Ärzte ein Open Air. Silvester, in der besten Stadt der... Nee, in Köln! Auch gut. Fritz bringt euch zum Silvesterkonzert der Ärzte nach Köln und versorgt euch dazu mit der weltbesten Best-of-CD der Ärzte. In der weltbesten Blechbox der Welt. Die Ärzte in Blech. CD und Konzert, beides gewinnen. Diese Woche bei den Radio Fritzen am Morgen. Punkt 8.40 Uhr. So ungefähr jedenfalls. Fritz. Und das hört man. Oh
2: meine, nach halb eins.
11: Fritz. Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Die erneuten Gespräche zur Lösung des Atomkonflikts mit dem Iran sind nach gut fünf Stunden beendet worden. Über Ergebnisse ist bisher nichts bekannt. Aus Teilnehmerkreisen verlautete aber, dass die Verhandlungen zwischen dem EU-Außenbeauftragten Solana und Irans Chefunterhändler Larijani heute fortgesetzt werden sollen. In Berlin hat die erste deutsche Islamkonferenz ihre Arbeit aufgenommen. Nach dem dreistündigen Auftakttreffen zogen Bundesinnenminister Schäuble und die Vertreter der muslimischen Organisationen eine positive Bilanz. Mit der Konferenz will die Bundesregierung die gesellschaftliche Integration der Muslime in Deutschland verbessern und so auch den wachsenden Einfluss islamistischer Kräfte eindämmen. Bundesgesundheitsministerin Schmidt hat die geplante Gesundheitsreform gegen scharfe Angriffe der Opposition verteidigt. Das Projekt habe zum Ziel, das Geld im Gesundheitswesen genauer und sparsamer einzusetzen und die Versorgung der Patienten zu verbessern, sagte die SPD-Politikerin in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Das Versicherungssystem solle für alle bezahlbar bleiben. FDP, Linksfraktion und Grüne warfen der Großen Koalition dagegen ein Scheitern auf ganzer Linie vor. In Polen hat sich die innenpolitische Krise weiter zugespitzt. Bauernführer Lepper stellte bei Staatspräsident Lech Kaczynski den Antrag, Ministerpräsident Jarosław Kaczynski und dessen Kabinett zu entlassen. Vor dem Parlamentsgebäude versammelten sich am Abend rund 200 Demonstranten und forderten den Rücktritt der Regierung. Zum Fußball. Am zweiten Spieltag der UEFA Champions League trennten sich Werder Bremen und Barcelona 1 zu 1 unentschieden. Bayern München besiegte auswärts Inter Mailand mit 2 zu
1: 0.
8: Wetter.
11: Heute Nacht letzte Schauer an der Neiße. Ansonsten ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8 Grad. Am Tag ist es erst neblig trüb. Später lockert es auf bei Höchstwerten um 22 Grad. Verkehr A111 Stadtautobahn Charlottenburg Richtung Oranienburg im Tunnel Ortskern Tegel ist der linke Fahrstreifen wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Sonst überall eine gute Fahrt. Vielen Dank Mario gleich vier Minuten nach halb eins.
10: Fritz ist eine Produktion des RBB.
12: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Chaos Radio
2: 117 mit dem Thema Wahlcomputer
18: Immortal Technique Revolutionary Volume 2 Yeah broadcasting live from Harlem New York Let the truth be known Better watch what the fuck flies out of your mouth. Or I'ma hijack a plane and fly it into your house. Burn your apartment with your family. tied to the couch and slit your throat. So when you scream, only blood comes out. I doubt that there could ever be a more wicked MC. Cause AIDS infested child molesters are even sicker than me. I see the world for what it is. Beyond the white and the black. The way the government downplays historical facts. Cause the United States sponsored the rise of the Third Reich. Just like the CIA trained terrorists. How to fight, build bombs, and sneak box cutters onto a flight. When I was a child, the devil himself bought me a mic, but I refused to offer, cause God sent me to strike. With skills unused, like fallopian tubes in a dike, my words will expose George Bush and Bin Laden as two separate parts of the same seven headed dragon. And you can't fathom the truth, so you don't hear me. You think Illuminati's just a fucking conspiracy theory? That's why conservative racists are all running shit. And you're Is tapped by the federal government. So I'm jamming frequencies in your brain when you speak to me. Technique a ripper, wrapper to pieces indecently. Pack weapons illegally, cause I'm never hesitant. Sniper scoping a commission, controlling the president. Father, forgive them, for they don't know right from wrong. Set you free, written down in a song. And the song has the cause of death written in code. The word of God brought to light that'll save your soul. Save your soul, motherfucker. Save your soul. Yeah. Hack the Pentagon for self incriminating evidence of Republican manufactured white powder pestilence. Marine Corps flak vest with the guns and ammo. spitting bars like a demon stuck inside a piano. Turn a Sambo into a soldier with just one line. So, hear the truth about the system that'll fuck up your mind. They gave Al Qaeda six billion dollars in 1989 to 1992. And now the last chapters of revelations are coming true. And I know a lot of people find it hard to swallow this. Cause No bigotry makes you hate my politics, but you act like America wouldn't destroy two buildings in a country that was sponsoring bombs dropped on our children. I was watching the towers, and though I wasn't the closest, I saw them crumble to the earth like they were full of explosives, and they thought nobody noticed the news report that they did about the bombs planted on the George Washington Bridge. Four non-Arabs arrested during the emergency, and then it disappeared from the news permanently. They dubbed the tape of Osama, and they said, It was proof Jealous of our freedom I can't believe you bought that excuse Rocking a motherfucking flag Don't make you a hero Word to ground zero The devil crept into heaven God overslept on the seventh. The new world order was born on September 11th Father, forgive them for they don't know right from wrong. The truth is set you free, written down in a song. And the song has the cause of death written in code. The word of God brought to light that has saved your soul. Save your soul, motherfucker. Save your soul. And. Just so conservatives don't take it to heart. I don't think Bush did it, cause he isn't that smart. He's just a stupid puppet taking orders on a cell phone from the same people that sabotage Senator Wellstone. The military industry got it popping and locking, looking for a way to justify the war for its doctrine. And as a matter of fact, Rumsfeld, now that I think back, without 9-11, you couldn't have a war in Iraq or a defense budget of world conquest proportions. Kill freedom of speech and revoke the right to abortion, tax cut extortion, a blessing to the wealthy and wicked, but you still have to answer to the Armageddon you scripted, and Dick Cheney, you fucking leech, tell them your plans about building your pipelines through Afghanistan, and how Israeli troops train the Taliban in Pakistan, you might have some house niggas fooled, but I understand, colonialism is sponsored by corporations, that's why Halliburton gets paid to rebuild nations, tell me the truth, I don't scare into paralysis, I know the sea Stomping CIA saw Bin Laden on dialysis in 98 when he was top 10 for the FBI. Government ties is really why the government lies, read it yourself instead of asking the government why, cause then the cause of death will cause the propaganda to die.
2: Radio 100, Chaos Radio 117. Das Thema ist Wahlcomputer. Wir waren noch nicht Meter genug, haben wir eben festgestellt.
0: <lacht> ja, und schon ähm, haben wir wieder eine 9-11-Diskussion geführt. Um, äh, äh, <lacht> ja, nee. wir, wir haben, haben nämlich noch gar nicht darüber
4: geredet, ob es da vielleicht auch gute Gründe gibt für Wahlcomputer. Zum Beispiel, <lacht> weil man. Mehr digitale Demokratie haben kann, mehr direkte Demokratie. Mehr digitale Demokratie. online Wir hatten
3: es ja vorhin von der PTB, die jetzt Online-Wahlen testet, sicherlich genauso gründlich und ähm, mit Sachverstand, wie sie die hm. Wahlcomputer getestet haben. Ist die Frage, will man das überhaupt? Also ich denke, dass die Vision natürlich eine tolle ist. Unsere Demokratie ist eine relativ indirekte und wenn man sich mal das griechische Originalmodell anguckt, da fand halt Demokratie noch direkt statt. Da waren die Städte so klein, dass man sich eh jeden Tag auf dem Marktplatz traf, dem Polis, wo ja auch das Wort Politik kommt und sich da einfach so lange anbrüllte, bis man zu einer Lösung gekommen war und das dann einfach umgesetzt hat. Und das ist natürlich was völlig anderes, äh, als äh, alle vier bis fünf Jahre mal sein Kreuzchen irgendwo zu machen oder einen Knopf zu drücken. Und äh, einer der Vorschläge, den man immer wieder äh, hört, auch äh, von technikaffinen Leuten, ist doch das viel direkter zu machen, also einfach wir, wir stimmen jetzt einfach über alles ab. Jeden Morgen liest man irgendwie seine Zeitung, isst ein paar Frühstücksbrötchen und macht dann noch die Abstimmung des Tages. Ähm, klingt doch erstmal gut, oder?
0: Also ich finde, es klingt furchtbar. Nein.
4: <lacht> auf jeden Fall kann man ja der Meinung sein, dass man mehr abstimmen sollte, vielleicht wie in der Schweiz mit, mit mehr Volksabstimmungen. Da kann man ja die eine oder die andere Meinung zu haben, auf jeden Fall ähm, sind mehr Abstimmungen sicherlich einfacher, wenn man da technische Hilfsmittel hat oder wenn man über Internet abstimmen kann. Das muss man wohl schon ähm, zugeben. Aber ob man wirklich mehr Demokratie hat, wenn man nicht weiß, ob man tatsächlich <lacht> genau. wählt oder ob nur irgendwas hinten aus der Abstimmungsmaschine rauskommt, das ist natürlich die andere Frage.
0: Also, dass das mal einfacher ist mit dem Computer, das, äh, das würde ich ja mal stark bezweifeln. Also allein der Zwang, äh, Internet aufrechtzuerhalten. Ja, das also
4: war jetzt gar nicht mal so sehr… Ähm,
0: technisch gemeint.
4: Technisch gemeint, sondern aus administrativer Sicht, wenn ich, wenn ich jemand bin, der eine Wahl veranstalten
0: muss. Klar verstehe. Ja, wenn man es halt irgendwie automatisieren könnte, aber ich habe da einfach echt mal große Zweifel, wenn ich mir schon die, den Zustand von, was ich, Seiten, die versuchen mir Musik zu verkaufen anschaue, ja, also die sind ja noch nicht mal in der Lage einen normalen Bezahlprozess äh, in irgendeiner Form durchzukriegen. Das also bei so. den Pornoseiten klappt das ganz gut. Habe ich mir sagen lassen. Ja, aber die bieten keine Musik an. Das ist richtig.
3: Ja. Wenn, dann ist sie schlecht. Aber, <lacht> aber wohl wenigstens mit Orgeln gespielt. Um ja. auf das Thema Internetwahlen zurückzukommen. Ja. Also ich sehe da auch mehrere Probleme. Also ganz abgesehen davon, dass, also solange das mit dem Online-Banking nicht sicher klappt, also solange wir solche Phänomene wie Phishing haben und äh, jeden Tag Zehntausende von Leuten, die ihr Geld irgendwo überweisen oder auf die falsche Webseite gehen und da ihre PIN äh, eingeben, wird das auch mit den Internetwahlen in sicher nichts werden. Und ein ganz anderes Problem ist äh, sicherlich auch die äh, der Aspekt der, des der Freiheit in frei, gleich und geheim bei unserer Wahl. Weil, also in der Wahlkabine kann ich einfach meine Stimme ungehindert abgeben. Da steht keiner hinter mir und hält mir die Pistole an den Kopf und sagt, wähl das oder wähl das. Vor zwei Stunden hast du noch erzählt, dass einer hinter dir gestanden hätte. Ja, aber ohne Pistole. Ja, das stimmt. Ohne Pistole und er ist von links nach rechts gelaufen. Und sie <lacht> wurden sofort ermahnt, das doch bitte bleiben zu lassen. Also insofern ähm, wurde das halbwegs
4: sichergestellt. Na gut. Aber, äh, ja... Aber vielleicht gibt es da Hörer, die dann eine andere Meinung zu haben. Und äh, die... Ja,
2: gibt es sogar. Und zwar den Henning. 0331 70 97 160 ist immer noch unsere Nummer. Henning, du findest elektronische Wahl sinnvoll? Ja, hallo. Hallo. Guten
19: Abend das mal. Also ich hätte überhaupt nichts dagegen, vor einen kleinen Computer zu treten, vor der Wahl. Und da meine Stimme abzugeben. Allerdings würde ich dann keine Parteien mehr wählen wollen. Sondern vielleicht die 10, 15, 20 wichtigsten Themen. Zum Beispiel Ladenöffnungszeit, Tempolimit auf Autobahnen, Ausstieg, Dosenpfand. Da würde ich gerne wählen und nicht irgendwelche Parteien mehr.
0: Wählen. Ja, aber wie willst du denn da, äh, was für Antworten willst du denn da geben? Ja, nein? Ja, nein,
19: genau.
0: Ja, aber es lassen sich ja nicht alle Fragen auf ja, nein runterbrechen. Das ist das Problem nein. dabei.
19: Das ist das Problem dabei, genau.
0: Ja, eben. Also von daher kannst du das doch eigentlich auch gleich vergessen. Ich meine, es wäre zwar irgendwie ganz schön, aber lässt sich halt nicht tun. Hm. Also ich denke
3: insgesamt ist Mitbestimmung ja nichts Falsches.
0: Also eine
3: der vier Kreuzen, die wir jetzt neulich gemacht haben, hier in Berlin, war ja auch die Änderung der Verfassung, um ein Referendum zu vereinfachen.
0: Ja. Es wird Wie ist das e eigentlich ausgegangen?
3: 86% dafür. Echt? Mhm. Oh je. Warum das wäre ja auf jeden Fall äh,
19: ein, ein Schritt zu mehr Demokratie.
3: Mhm. Also... Sehe ich sicherlich auch so. Und äh, das macht halt dieses, äh, diese Geschichte mit den Internetwahlen so zweischneidig. Auf der einen Seite ist es etwas, wo man, äh, wo man sagt, irgendwie, da könnte man mehr und eine direktere Demokratie mit erreichen. Und äh, auf, auf der anderen Seite gehen einem dabei auch demokratische Grundprinzipien verloren, nämlich die einer freien gleichen und geheimen Wahl.
2: Du hast doch viel, viel früher noch ein logistisches Problem. Es, es ist ja einfach nicht jeder, jeder Wahlberechtigte in der Lage, seine Stimme per Internet abzugeben. Also du kannst ja noch nicht mal sicherstellen, dass ja gut dass sie gleich ist in dem moment mhm. ja. Ja, ja. vielleicht
19: noch ein anderes thema wenn man jetzt selber wahlhelfer werden wollen würde wenn jetzt so eine computerwahl kommt oder elektronische stimmabgabe wenn man sich das antut und dann danach einfach als wahlhelfer Einspruch einlegt hat man damit irgendwelche Erfolg ich, ich kann mich noch erinnern an Schleswig-Holstein mit den, mit dem Brief mit dem Bleistift ähm, mit dem Bleistiftkreuzchen da hat dann einfach dieser äh, Landeswahlleiter gesagt ja macht doch nichts
2: das wäre wirklich eine interessante Frage, einfach Wahlhelfer... Jetzt, also ich denke,
3: man hat, man hat dann auf jeden Fall viel Spaß. So genau, und sicher. Wenn,
19: <lacht> genau. Wenn da jetzt auf einmal, ich weiß nicht, es waren 117 Einsprüche, glaube ich, damals in Schleswig-Holstein, wenn das irgendwie 5000 Einsprüche von ganz Deutschland kommen, <lacht> da dürfte der Wahlleiter schon in Schwitzen kommen.
3: Also es ist sicherlich eine Möglichkeit, dass man sich mal bei der nächsten Wahl als Wahlhelfer anmeldet und dann irgendwie ordentlich seinen Dienst tut und dann hinterher sagt, das unterschreibe ich aber nicht, genau, weil ich nicht genau. sicherstellen kann, dass das Ergebnis in Ordnung ist. Und dann gucken, wie sie damit umgehen. Also ich fände ich würde das äh, jedem empfehlen als irgendwie, also ich weiß nicht, ob es hilft gegen Wahlcomputer, aber es hilft auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu denken. Ähm, zu den Bleistift, wenn wir das gerade hatten, ähm, das, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, ob das ein Problem ist und habe dann festgestellt, bei den äh, Wahlprozeduren, so wie wir sie haben, also Wahlurne und dann wird die geöffnet und es wird ausgeschüttet und gezählt und so weiter und so fort. Ähm, wann willst du denn das Kreuz hinwegradieren und dann anderes drauf machen, ohne dass es jemand merkt?
2: Es ist, ist vordergründig, es ist sicherlich ein Problem, also ich habe mich damals ja auch sehr stark darüber echauffiert, aber wenn man das mal durchdenkt, ist es so schlimm nicht.
0: Nee,
3: nee, es nee, ist nicht das größte Risiko
0: dabei. Nein. Das sieht man ja auch. Also Christoph, du kriegst ja wirklich so ein Bleistift nicht komplett ja. äh, entfernt und du hast ja mindestens noch den Aufdruck und äh, also von daher sehe ich da eigentlich auch relativ wenig Probleme. Aber du hast gesagt, du hättest ja eigentlich kein Problem, dich vor so eine Maschine zu stellen. Was sagst du denn zu unseren anderen Kritikpunkten, die wir generell angebracht haben?
19: Also ich als als Informatiker teile natürlich genau die gleiche Meinung. Es, ich kann halt überhaupt nicht reingucken in die Maschine. Egal, ob es irgendwelche Prüfsummen rauskommen, die dann mit Printausdruck verglichen werden können. Was da für Code drin <lacht> läuft, das kann man nicht, das kann man nicht wissen als Wähler und als wenn ich als Informatiker vor der Maschine stehe, genauso. Das muss ja innerhalb von drei, vier Minuten passiert sein, meine Stimmabgabe. Sonst
0: aber trotzdem cool. versprichst du dir sozusagen dann doch ab einem bestimmten Schwellwert äh, einen Mehrwert, der dann unter Umständen diese äh, Problematik dann übertrifft. Möchte ich dich richtig verstanden haben, weil du meintest ja. Wenn, also ich wenn ich jetzt über jeden kleinen Scheiß abstimmen könnte, wenn ja. ich so einen Doppelklick habe für jede Einzelentscheidung, dann würde ich das sogar hinnehmen. Also ich halte das insofern, aus, aus zwei Gründen halte ich das problematisch. Erstens ist das so, so, eine, so, so, ein, so, so ein Gedankending, wo man eben schnell mal vergisst, dass einfach die, die Blackbox an sich ein Problem ist. Genau. Ja? genau Egal, was man äh, am Ende da versprochen bekommt. Und dieses Ding mit mehr Demokratie, wenn man sich das mal durchdenkt, würde das ja bedeuten, jede Frage, die dort entscheiden, äh, entschieden werden muss, muss erstmal auf ein Ja-Nein runtergebrochen werden. Wir wissen ganz genau, dass die allermeisten Prozesse und politischen Entscheidungen nicht so ohne weiteres mit Ja-Nein, sondern die sind immer irgend so ein graustufiger äh, Konsens in der einen oder anderen Form. Also irgendjemand muss ja sozusagen auch schon diese Vorentscheidungen treffen, welche Frage da gestellt wird. Das sehe ich nicht. Ich sehe auch überhaupt nicht, dass die Leute in der Lage sind, sich innerhalb dieser kürzesten Zeit damit zu beschäftigen. Wenn man in der Schweiz so ein, so ein Wahl... Zettel gesehen, also so eine Wahlinformation, wo eben dann auch so spezifische regionale Abstimmungen drin waren. Ich glaube das war dann irgendwie die Zustimmung zu der Erweiterung einer Schule oder irgendwie sowas in der Richtung, wo ich auch sagen würde okay, das ist, ist auch mal ein Thema, wo man in der Gemeinde dann vielleicht oder in, vielleicht sogar im Kanton äh, abstimmt. Da wurde dann einfach ein äh, umfangreiches äh, Booklet dazu gegeben, wo dann eben die ganzen Hintergründe und die Zusammenhänge erklärt wurden, um dann eben dieses Thema auch zu verstehen. Aber sich damit auseinanderzusetzen, kostet relativ viel Zeit. Ja, und das war vielleicht gerade noch zumutbar, aber dass jetzt jeder das, nach dem Frühstücksei ja. irgendwie mal so eben ein paar Autobahnen beschließt, das äh, sehe ich einfach nicht. Die Leute werden dann einfach irgendwas klicken und äh, das Problem am Computer ist dann eben auch, äh, dann machst du einfach eine Webseite auf. Wurde dann einfach mal für die richtige Stimmabgabe des Morgens, kriegst du einfach so und so viel Megabyte Porn. So, und so kriegen die Leute heute auch irgendwie die äh, diese Captchas äh, umgangen, ja. Die Leute geben da einfach ein, was da auf dem Bildschirm steht, und dafür gibt es Porn. Und mit dieser, mit dieser Währung kannst du einfach alles abfangen, was im Internet ist. Und das wollen wir doch wirklich nicht, dass wir die Demokratie gegen Porno tauschen. Oh. Ja, Holger, ne? also also das, das, ist das, das versteht man wenigstens. Ja, <lacht> ebenso, ja. Also Wieso, wie so tauschen? Ich will Demokratie und, und Porn. Porn. genau. <lacht> Pornokratie. Ähm, genau, ein freier der Pornofilm für jeden, der wählt. Genau. Das wäre <lacht> mal. Das sind diese Dinge, die
2: meiner Tanke stehen. Ähm, der Punkt nochmal, also ist, ist sich als Wahlhelfer, also wenn, wenn, wenn du als Wahlhelfer hinterher nicht unterschreibst, dass du mit dem Ergebnis einverstanden bist, ist das eine romantische Vorstellung, die wir haben oder hat das tatsächlich irgendeine Auswirkung? Also müssen von allen an Wahlhelfern die Unterschriften da drauf sein, bevor das gültig ist, das Ergebnis. Weiß das jemand?
4: Ich glaube nicht, dass das einen Einfluss hat. Also wer da der Wahlvorstand ist in dem jeweiligen Wahllokal, der, der muss sicherlich unterschreiben ja. oder er kann, kann vermerken, was es für Unregelmäßigkeiten mhm. gegeben hat. Um, aber man, man, man kann das damit nicht kippen.
19: Aber wenn man jetzt einen Einspruch Na, erhebt... Bei gut, eine bevor,
4: bevor
2: wir jetzt wild rumspekulieren, Henning, ich sag jetzt mal Danke für deinen Anruf. Okay. Okay, ja. Ähm, aus Karlsruhe, ja. Okay, ciao. Und äh, es ergeht hier mit folgender Aufruf. Vielleicht hört hier noch jemand zu, der mal Wahlhelfer war ähm, und kann uns aufklären darüber, äh, was denn passiert, wenn dann am Ende das Wahllokal geschlossen wird und die Stimmen ausgezählt sind, ob da eine Unterschrift geleistet werden muss oder nicht. 0331 70 97 110 für sachdienliche Hinweise an der Stelle wären wir dankbar.
0: Genau, es dürfen auch Leute anrufen, die schon angerufen
3: haben. Ja, natürlich.
0: Jeder, ja, aber jeder die, nur ein Kreuz. Genau. Die Denkpause
3: nutze ich mal, um mich um, uh, über meinen Nachbarn ein bisschen aufzuregen in meinem Ist Tim oder? Ullo, ich nee, 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 nee. <lacht> Nicht die unmittelbaren hier, Ach sondern so. die Leute, die, die um mich wohnen, weil uh, in meinem Wahllokal, also ich habe da mal geklickt, in meinem Wahlkreis waren 38,5 Prozent Wahlbeteiligung. Was? 38,5% Wo Wedding. Krass. Ja. Oh.
2: Das
0: ist wirklich krass. So, das war äh, dann eher schlechtes Wedding als gutes Wedding. <lacht> Alex! Ja, also, du
2: warst mal Wahlhelfer. Ja. ja ähm, musstest, du, musstest du irgendwas unterschreiben bei der Auszählung? Ähm,
16: naja, zuerst mal musste ich unterschreiben, dass ich das Geld gekriegt habe. Die 26 Euro, ne, Erfrischungsgeld oder wie das heißt. 26
0: Euro, du Gewinnler.
16: Ja, ja, weil ich nicht im öffentlichen Dienst bin.
0: Ach, die, die kriegen anderen, mehr?
16: Die, die kriegen weniger, dafür Ach. kriegen sie ein Dach frei oder irgendwie sowas. Oh. Okay. Ja. <lacht> Und dann ist ganz am Ende vom Protokoll, da müssen wir alle nochmal unterschreiben. Und äh, das haben sie auch alle brav gemacht. Ähm, ja, und das ist also so auf der drittletzten Seite von diesem Protokollvordruck. Und auf der vorletzten Seite, da ist dann noch ein Vordruck für, ähm, es haben nicht unterschrieben folgende äh, Wahlhelfer. Und äh, noch ein paar Zeilen, wo man Gründe eintragen kann. Und, mhm. Also das ist schon durchaus vorgesehen, dass da mal einer nicht unterschreibt. Und,
2: aber und Was passiert dann? Hat das irgendwelche Folgen?
16: Keine Ahnung, ich, ich glaube nicht. Also wenn ich mir auch angucke nachher bei der Abgabe beim Stützpunkt, was die da alles angeguckt haben und, und was nicht, also da, da könnte wahrscheinlich der größte Blödsinn drinstehen. Das fällt keinem auf. Also solange nur die Schnellmeldung durchgegeben wurde und die Summe stimmt. Also klar, es kann natürlich hinterher noch einer nachprüfen, wenn jetzt einer nachhakt und sagt, ich fechte jetzt die Wahl an und das muss nachgezählt werden und das stimmt überhaupt nicht und so. Ich nehme an, die machen die Mappe dann schon mal auf und zählen danach, aber, aber da müsste einer schon ziemlich hinterherum nerven, sonst passiert da
2: nichts. Wer im Wahllokal wäre denn dann überhaupt in der Lage zu sagen, dieses Ergebnis, was der Computer ausgespuckt hat, werden wir nicht anerkennen, wir melden dieses Ergebnis nicht weiter. Gibt es die Möglichkeit überhaupt?
16: Naja, vorgesehen ist das natürlich nicht. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie das beim, ich habe ja noch nie so eine Computerwahl mitgemacht, es ja wohl auch sobald nicht, Berlin ist ja pleite, ne, aber...
4: Äh, da kann man ja. aber viel Geld sparen, sagt der Hersteller. Ja,
2: außerdem können wir die gebrauchten Maschinen aus Holland nehmen, die dann nee, <lacht> abgesägt werden. Aus, aus Irland. Aus ich, Irland, ich, ich sehe noch nicht,
16: <lacht> wo man da Geld sparen kann. Also, ob die Dinger so billiger, so viel billiger sind als die Wahlhelfer, wenn die... Also, das ist noch die Frage.
0: Das, das wage ich auch oh. stark zu bezweifeln. Also bei Computer hat man einfach so viel Folgekosten, Allein schon durch die Systempflege und natürlich auch dadurch, dass man sich äh, potenziell mal wieder von einem Hersteller abhängig macht. Also, wenn man, wenn es nicht so eine erdrückende Zahl von Negativargumenten gäbe für diese Technologie generell, dann überhaupt dann noch nur über den Weg eines Standards. So, dass es sozusagen auch die Möglichkeit gibt, für mehrere Unternehmen dort auf gleichem Level äh, zu arbeiten. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, weil das ist Quatsch. Danke, Alex.
2: Ja, schön. Gute Nacht. Gute Nacht. So, damit hätten wir also unsere romantische Vorstellung von wir können als Wahlhelfer
0: da was gegen Unternehmen auch äh, beerdigt zum Ende der War, Hast du denn auch für diese Verfassungsänderung gestimmt? Natürlich. Und, und, und da warst du aber der Meinung, ich darf ja hier nicht wählen.
2: Ach so, ja, du bist ja britischer Staatsbürger, ne? Genau. Du bist der, der den Irak überfallen hat, ja, ja, ja. Ach, ich war das. <lacht> ja, natürlich war es. Was soll das sonst gewesen sein? Ja,
0: ja, ich darf nur sehr selten wählen in diesem Land. Das ist, äh, also, diesmal hätte ich tatsächlich wieder wählen können äh, zur. Also, wie heißt das auf Regionalebene? Ich hab's vergessen. Aber ich war auch. PVV. Äh, ich war auch im Ausland und irgendwie, ich hatte zwar Briefwahl beantragt, aber das hat mich irgendwie nicht erreicht und ich hatte dann keine Zeit oder Gelegenheit, dem hinterherzugehen. Dann ist sozusagen meine Stimme verfallen. Also ich bin so ein Nicht-Wehrer. Ja, aber so Wo wie wahl äh, durfte ich halt nicht mitspielen. Das macht die Sache natürlich auch sehr unattraktiv. Ähm, was jetzt? Welche Sache? Na, also auf halt... Landesebene wählen. Mhm. Darf es halt nur Local Shit wählen als Europäer.
2: Naja, aber wir haben ja eben gehört, dass äh, gerade die BVV Wahl doch eine sehr wichtige Wahl ist. Ja,
0: natürlich. Ich äh, fühle mich jetzt auch schon ganz schlecht. Ich, hätte ich das auch.
2: Das war das Chaos Radio 117.
0: Echt, das war schon, das
2: war's schon ja. Oh Mann. Äh, das Thema war ein Wahlcomputer. Wir waren dagegen. Ähm, hoffentlich haben wir diese Saat der Zweifel äh, auch in eure Köpfe sehen können. Ähm, bitte schreibt auch den Abgeordneten.
0: Genau. Und wenn
3: ihr noch. Äh, oh, Feedback Moment, das Thema hatten wir noch gar nicht, wenn ich aber unterbrechen darf. Was? Wer trifft eigentlich die Entscheidung, diese Wahlcomputer anzuschaffen? Zu spät, Andreas, die Sendung Scheiße. Spende. Dann machen wir es nächste Die Gemeinde. Die, die Gemeinde. Gemeinde. Redet mit eurer Gemeinde. Genau. Das, das ist, heißt, man Die
2: BVV-Wahl ist, 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 ist so ist sehr wichtig, weil nämlich nachher. Und du
0: hast CDU gewählt. Und du hast genau. CDU gewählt. Wir wählen CDU. Das ist aber so ein schönes Lied irgendwie. Ja ja, das habe ich auch irgendwo noch, aber irgendwo noch nee, das, das ist äh,
2: King Rocco Schamoni, du ja. wählst CDU,
0: darum mache ich Schluss. Ich muss jetzt aber ein paar URLs fallen lassen äh, zu dem Thema. Also äh, wie Sekunde, immer.
2: Sekunde,
0: Sekunde, Sekunde. Oh, <lacht> macht nicht fertig. Aber diesmal nicht mit ganz so viel Pathos. Trotzdem okay. <lacht> warte ich den Tusch ab. Also, Chaos Radio 117, das war's und wir haben das Wiki, wiki.chaosradio.ccc.de, da gibt's eine Mitmachseite, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, wer es noch nicht kennt, guckt sich das mal an und wenn ihr ein paar lustige URLs habt zu dem Thema, äh, Artikel und so, da ist schon einiges verlinkt, dann packt ihr das einfach mal da rein. Ähm auch für die nächste Sendung wird es wieder so eine Seite geben, was wir ja ein bisschen unter den Tipp fallen lassen haben. Diesmal ist die Sache mit der Timeline, hatte ich letztes Mal so großkurslich ja. versprochen, dass ich mal diese Version mache. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, ich war äh, unterwegs, aber ich äh, nehme mich des, dessen noch an. Ein Hörer hat sogar ein kleines Skript gehackt, habe ich auch noch nicht dazu gekommen, das mal zu evaluieren. Das machen wir alles nächste Mal. Ähm, es gibt auf berlinccc.de unter Wahlcomputer-Wahlmaschinen unter dem Thema auch eine längere Zusammenfassung zu dem Thema, die äh, Ulrich im Wesentlichen pflegt. Das sind mehrere Seiten sehr umfangreiche Zusammenfassungen, ins, insbesondere zu dem aktuellen legalen Status. Also in welchen Ländern gibt es schon äh, Wahlcomputer, in welchen Bezirken und so weiter. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ob in eurem Bereich das zutrifft, dann könnt ihr das äh, dort schauen. Von euch noch ein paar wichtige Ressourcen ein zu dem Thema oder habe ich schon alles genannt? Danke, also
4: da ist auf jeden Fall alles verlinkt. Da, da ist, ist auf jeden, jeden Fall alles verlinkt,
0: verlinkt gelocht, geheftet und, äh, abgestempelt. Abgestempelt. und genau. abgestempelt.
2: Chaos Radio 117 war das. Das nächste Chaos Radio gibt es am letzten Mittwoch im Oktober. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Ulrich.
0: Vielen Dank, Holger. Es war ein
2: Vergnügen. <lacht> ähm, es geht weiter mit äh, dem Nightflat und Martin Petersdorf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen. <lacht>
1: Und was ich tu, was denn sonst, CD?